0: İyi akşamlar efendim. Akıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Efendim, geçen hafta sonundan kalan miras devam ediyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin sözde Ermeni soykırım tasarısını tasarısı demiyoruz. Soykırımın tanımasının üzerinden geçen günlerde buna basarak Türk-Amerikan ilişkilerinin kısa vadeli geleceğinde ne gibi sonuçların bizi beklediği, artı Haziran döneminde önümüzde ne gibi bir tablo olacağı ve dahi bunun üzerine de Türkiye'nin gösterdiği reaksiyonlar yeterli mi? Yeterli değilse, işte yetkililerin açıklaması var, birden çok karşılık verilecek. Üstelik bu kısa, orta vadeli olacak. Yani zamana da yayılmış bir şekilde bu reaksiyonları, Türkiye'nin vereceği cevaplar olacak diyorlar. Tepkiler olacak. Bu konuyu konuşacağız. Onların ne olması gerektiğini, ne olmaması gerektiğini tartışmanın doğal bir süreci ama esas süreç olarak biz şunu görmeye devam ediyoruz. Son 70 yıl içinde gelişen Türkiye ABD-NATO ilişkilerinin yeni bir safhaya evrilip evrilmeyeceği. Şimdi yavaş yavaş Türkiye'de kimi kalemler, kimi gazeteler öyle söyleyelim, televizyon tartışmaları bizim dediğimiz noktaya yavaş yavaş gelmeye başladılar ve de belli bir zamanlamaya dikilmiş oldu. Bunlara bakacağız. Bu akşam ayrıca bu tartışmanın getirdiği başka komplikasyonlara da bakmaya gayret edeceğiz. Bunlardan bir tanesi Türkiye-İsrail ilişkileri. Hatırlayacaksınız Azerbaycan'ın bir teklifi olmuştu. Biz ara buluculuk yapabiliriz diye. Bunun üzerinden bu ilişki nedir Azerbaycan-İsrail'den kadar? Acaba e, İsrail-Azerbaycan ilişkisi nedir? Rusya-İsrail-Azerbaycan ilişkisi nedir? Bunlara biraz bakmaya gayret edeceğiz. Biliyorsunuz efendim Kıbrıs görüşmeleri vardı. Şöyle söyleyebiliriz herhalde. Başlamadan bitti. Kimse için de sürpriz olmadı. Tamamlanması gereken bir aşama gibi görülebiliriz. Gayri resmi bir oturumdu. Beş taraftarın olduğu, i̇şte Türkiye, Yunanistan, Rum kesimi, Kalkatici, İngiltere, Garantör Devletler ve Birleşmiş Milletler'in bulunduğu. Şimdi artık herkes biraz kendi yoluna gidecek gibi duruyor. Türkiye'nin tutumu da zaten bu idi. Ancak hangi yolun daha iyi olduğu konusunda bu ee, Emin miyiz sorusunu bu akşam at ortaya atmak istiyoruz. Ha, her iki taraf konusunda da. Geçen hafta bahsetmiş geçen hafta dediğim iki gün önce programda bahsetmiştik efendim. Bu İran'da bir şeyler oluyor. İran'a bakmak istiyoruz. Bu sızdırılan konuşma metni, röportaj metni esasında İran'daki muhafazakar kesimle daha yumuşak kesim söyleyeyim. yani Batı yanlısı demek zor ama batıya açık kesimin devrim muhafızlarının, devrim muhafızlarının ülke içindeki gücünün ve ekonomisinin, önümüzdeki dönemde yaşanacak seçimlerin ee, nihayet bölge denklemlerinin bir parçası. Bunu yerine biraz oturtmamız gerekiyor. O konuyu da o vesileyle, yani bu sızdırma kim sızdırdı, bir görevden almadı oldu Cumhurba İran Cumhurbaşkanlığı tarafından. Buna el almak istiyoruz. Türkiye'nin bağlamında başka konular da var. Karadeniz, Rusya-Türkiye-Rusya ilişkileri, sair gibi. Onları da bu akşam eleştireceğimizi tahmin ediyorum. Efendim, e, arkadaşlar bütün konuklarımı görebilir miyim? Hemen hoş geldin diyeyim onlara. Efendim stüdyomuzda Profesör Doktor Süleyman Seyfi Ün hocam var. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ankara'da Profesör Doktor Taşansu Türker hocam var. Her perşembe olduğu gibi mülkeyi temsilen öyle söyleyelim. Taşansu hocam hoş geldiniz. İnşallah sağlıklı konuşuyoruz, duyuyoruz birbirimizi.
1: Sağ olun, sağ olun. Gayet iyi duyuyorum neredet bey. Saygılar, selamlar efendim herkese. Çok
0: teşekkür ediyorum. Bizden de selamlar, saygılar. Bol bol konuşacağız bu akşamda. 3. konumuz efendim Doktor Sayın Doktor Mehmet Perinçek, Moskova Üniversitesi Devlet, Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi. Ee, Mehmet Bey hoş geldiniz. Nasıl bağlantımız iyi mi? Bizi duyuyor musunuz? Siz bizi duyuyor musunuz?
2: Hoş bulduk. Merhabalar. Gayet iyi duyuyorum. Ha, harika. Ee, Çok sevindim. Südyodaki diğer hocalarımı da saygıyla selamlıyorum.
0: Biz de sizi sevgiyle selamlıyoruz. Konuşacağız hocam. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür Süleyman hocam, ilk defa stüdyoda bu kadar yalnızız evet, ikimiz. Tabi ya. yalnızız derken efendim karşımızda çok geniş bize destek olan yani, kameraman dostlarımız, rejide arkadaşlarımız var. Ama e, ekran önünde ikimiz baş başayız. Evet. Bir kere bunun da altına düşmüşydik. Seyircilerimiz hatırlayacak mıdır bilmiyorum. Üç yani üç önceki kışta çok kötü bir traviz kış olmuştu. Ben tek başıma açmışım. Sonra yetişmiştiniz siz. Ee, ama işte ekran görüntüsü esasen budur. Yani evet. dostlarımızla birlikte yine kalabalığız hep birlikteyiz. Ee, Taşansı Hoca geçen e, salı günü yoktu. Yani evet. bu vesileyle şey konusunda Türk-Amerikan ilişkileri konusunda konuşma fırsatı bulamamıştı. Arzu ederseniz Ankara'dan başlayalım. Çünkü muhtemelen sizin ve e, Paşam'ın söyledikleri üzerine de konuşmaları olacaktır. Tamam. Taşansı Hoca'm sizle açılalım mı bugün?
1: Tabii tabii memnuniyetle memnuniyetle. Buyurunuz
0: hocam sizi dinliyoruz. Yani sor, soru diye düşünmeyin bir aslında gelişmeyi süreci değerlendiriyoruz. Bu sürecin sonunda ne bulunduğuna tabii. ilişkin yani herkes bir ışık görüyor da o çıkış ışığı mı yoksa üzerimize gelen bir trenin ışığı mı onu tespit etmeye çalışıyoruz. Ee, buyurun söz sizde.
2: E,
1: valla Nedir Bey şimdi geçen perşembe günü söylediklerimi hani e, mükerrer olma pahasına e, kısaca e, özetlemek isterim. Söylediğim şey aslında tek bir cümleyle özetlenebilir. E, o da şu e, bu Türk-Amerikan ilişkilerinde bugüne kadar e, yaşanmış olan en ciddi birkaç krizden bir tanesidir. E, ve bu Türkiye'nin e, gerçekten sadece onuruna, tarihine yapılan bir saldırı değil. Ama e, orta ve uzun vadede Türkiye'nin bekasına yönelik e, tehditkar bir tavır olarak değerlendiriliyor benim tarafımdan. Geçen hafta bunları e, uzun uzadıya anlatma imkanı bulmuştum. Şimdi e, bu çerçevede e, şunu söylemekte beyis görmem. Ben e, Türkiye'de bu olayın e, ne medyada e, ne siyaset düzleminde e, yeterince vehametinin farkına varılarak ele alınmadığı kanaatindeyim. Bir defa peşinden bunu söyleyeyim. Yani bunu geçen hafta verdiğim metaforla bir kere daha tekrar etmek isterim. Yani birileri size küfredebilir, efendim ben sinirlenmiyorum diyebilirsiniz. Valla tercih edilmez. Yani birisi küfrediyorsa sinirleneceksiniz. Hayatın kuralı budur. Ama eğer birileri küfredip sizin evinizin, varlığınızın tapularına dair cümleler kuruyorsa, bu riski ortaya koyuyorsa... Bu durum durumun ne kadar vahim olduğunu gösterir. Şimdi birincisi bu. Ben hani son bir haftadan beri cumartesinden bugüne beş gün geçti. Emin olun kendi halinde bir akademisyen olarak kendi evimin içinde hop oturuyorum hop kalkıyorum. Öyle söyleyeyim. Yani bu benim içime sindirebileceğim bir karar değil, bir iddia değil. Ziyadesle rencide edici ama onun ötesinde bazı çıkarlar ve orta ve uzun dönemdeki tehditler çerçevesini değerlendirmek gerektiği kanaatindeyim. Nedir efendim yani neden bahsediyoruz biz bu tehditler nedir ne değildir? Efendim şimdi burada birkaç hususa değinmek isterim medyada çok çok dillendirildi. Efendim Konstantinopol demiş Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapıldı demiş. Yani aslında bizi bundan muaf tutmaya çalışıyormuş. Şimdi buna itibar edenler gerçekten ya saftır böyle bir cümleyi itibar edenler. Ya uluslararası hukuktan bir haberlerdir ya da başka niyetleri vardır. Çok açık yüreklilikle söylemek lazım. Şimdi söylem kim olursa olsun akademi dışındaki tüm söylemler. Ne yazık ki ben artık akademiye de sirayet ettiğini görüyorum. Bunu dünyada çok da üzüyor beni. Akademi dışında tüm söylemler siyasidir. Yani Herkesin siyasi olma hakkı vardır. Olmamak durumunda olan bizleriz. Yani şu doktora ünvanı taşıyanlar bizim zaruri olarak tarafsız olmak gibi mesleğimizden gelen mesuliyetimiz var. Ama onun dışında her söylem siyasidir. Şimdi öyle baktığımda şunu görüyorum. Mesela efendim Türk-Amerikan ilişkileri bundan dolayı çok mu kopar, Türkiye rotasını mı kaybeder diye endişelenen bir kesim var. Ya boş verin, önemsemeyin bunu diyorlar. İç politikada efendim iktidara bu zarar mı verir diye kaygılananlar var. Efendim bunu önemsemeyin diyorlar. Valla iktidar bunu önemsiyor ama bunu önemsemeyin diyen aydın tırnak içinde aydınlar beni şaşırtıyor gerçekten bunu söyleyeyim. Bütün bu söylemleri bir kenara koyalım. Çok açık seçik ortada olan bir şey var bu dediğim gibi işte Konstantinopole takılanlar vesaire bunların çeşitli siyasi motivasyonları vardır hepsi de benim gözümde saygındır. Hani bunu mutlaka parantez içinde söylemek istemem. bunu yargılamak için söylemiyorum durumu tespit etmek için söylüyorum. Fakat bu mevzu bütün bu siyasi mülahazalardan siyasi motivasyonlardan ağrı olarak değerlendirilmek durumundadır Türkiye'de. Bakın efendim bu geçen hafta söylediğim metafor bir kere daha söylemek istiyorum. Bu sizin tapunuza dair tartışma açmaktır. Bu, bu, bu, bunun ötesi birisi yok. Bu bugün olmayabilir, yarın olur. Yarından sonraki gün olur. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Birincisi bunu söyleyeyim. Efendim bu biraz önce bıraktığım yerde Konstantinopol mevzundan devam etmek gerekecek. Bu önemli bir husustur. Şimdi diyorlar ki bu sürekli devletlerin sürekliliği biliyorsunuz uluslararası hukukta mutlak değildir. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak tabii ki kültürel olarak, siyasi olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun varisiyiz bunda hiç şüphe yoktur. Ancak yükümlülükler mevzu bahisi olduğu zaman uluslararası hukukta bu iş böyle işlemiyor yani doğrudan doğruya Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun varisi Avusturya'dır diyemezsiniz gibi bir şey. Mesela borçları da sadece biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ödemedik. Osmanlı'dan kalan başka devletlere de bazı borçlar tahsil edildi vesaire gibi. Şimdi ancak bu hiçbir şey değiştirmiyor bu durum. Yani bu uluslararası hukuktaki bu teknik bilgi durumu hiçbir şekilde değiştirmiyor. Neden değiştirmiyor efendim? Çünkü hukukta çok temel bir kavram vardır sonuçları devam eden suçlar diye tarif edilir bu kavram. Yani siz bunu ne zaman yaptınız ne oldu fark etmez. Sonucu devam eder ve bugünü ilgilendiriyorsa eğer işlenen bir cürümün ya da suçun sonuçları o zaman bugün ki özneyi de bağlar. Dolayısıyla bu boş iş. Yani orada bu cümleye takılmak ve efendim aslında kötü bir niyet yok demek boş iştir. Onu söyleyeyim. Birincisi bu. İkincisi efendim Şimdi orada diyor ki soy kırım kurbanları diyor soy soykırım, pardon soy kırım'dan diyor hayatta kalanlar diyor dünyanın farklı yerlerinde kendilerine evedindiler diyor dünyanın bu farklı yerlerinden bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri diyor bakın bu benim için çok kritik bir cümle ikinci paragrafın başındaki bu cümle mahkemelere yol gösterir gibi bir cümledir bu yani burada bulunan Amerika'da bulunan Amerikan vatandaşı Ermeniler kırımdan sağ kalanlardır diyor. Şimdi bu hukuki sonuçlar doğurur. Yol gösterir hukuka, Amerikan hukukuna ve mahkemelerine. Bunlar önemlidir. Efendim ne olur ne biter tazminatlar mı tapular mı şunlar mı bunlar mı işle hukuki kısmına girmek istemiyorum. Yani o bir derttir önemli bir derttir elimizde bulunsun bir sorun öbeği olarak ama Ondan daha önemlisi Dediğim gibi bütün bunların ötesinde tazminat değil Ermenilerin işte bu 3T dedikleri bir sonraki aşama olan toprağa kadar gidecek. Lozan'ı sorgulatmaya götürecek bir kültürel hegemonya yaratma arayışıdır bu. Bu dolayısıyla... Hani Amerikan Başkanı ne yaptığını biliyor mu bilmiyor mu çok emin değilim işte Blinken'ın söylediği şey o zaten hep söylüyordu bunu Amerikan Başkanı olarak tabii ki kabul edecekti çok şaşırmayın cümlesi de öyle yenileri yutulur bir cümle değil bunun sonuçlarını öngörmek durumunda eğer bir süper güç olduğunu iddia ediyorsa birazcık bir entelektüel birikimi de hak ederler diye düşünüyorum ya da en azından kendileri için lazımdır. Şimdi bunun sonucunda Türkiye'nin verdiği tepkilere gelecek olursak ben Türkiye'nin henüz bir tepki verdiğini görmedim. Yani bu yapılan açıklamalar vesaire bu tepki değil. Böyle tepki olmaz. Yani bu söylediğim gibi ciddi anlamda bir kriz ortamıdır. Ben bir Dışişleri bakanlığı bir kriz masası kurulduğunu falan haber bültenlerinde görmedim. Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemine bu konunun alındığını da duymadım. Efendim ne bileyim yani başka hiçbir şey de duymadım. Yani duyan varsa beri gelsin. Yani benim haberim yok en azından. Efendim Cumhurbaşkanı sert bir açıklama yaptı deniyor. Ve doğrudur. Çok da güzel bir açıklamaydı. Çok gerçekten ince hazırlanmış bir metin. Ama bu siyasi bir cevap mıdır? Bence değil. Şimdi orada söylenen şey Cumhurbaşkanlığı Söğütüsü tarafından açıklanan şey şu oldu. Türkiye kısa ve orta vadede somut cevaplar verecektir. Herkes bunu görecektir dendi. Ben devletime itibar ederim. Yani eğer böyle söyleniyorsa herhalde öyledir. Peki bunun sonucunda efendim Türk-Amerikan ilişkileri nereye gider, nereye gitmez? Şimdi bakın bunlar çok farklı konu başlıkları. Biraz önce o ısrarla altını çizdiğim akademia dışındaki her söylem siyasidir cümlesini tam da buraya gelmek için söyledim aslında. Şimdi bir grup insan mesela şöyle bir umutları var yani çabucak Amerika'yla kavga edelim bu bahane mi olur mazeret mi olur? Hayır olmaz bu başka bir şey. Başka bir grup insan ama o Rusya'da kabul etmişti diyor. Bakın bunların hepsi siyasi söylemler farkındaysanız. Yani bu sonuçlar kısmı çok başka bir iştir. Bu öbekleri, bu kavramları ayrı tutmak, bu süreçleri, düzlemleri ayrı tutmak gerekir. Yani biz doktora talebelerimiz her zaman şunu söyleriz. Sen bu tezi yazarken kardeşim hangi düzlemlerde, hangi kavram setleriyle, hangi konu öbekleriyle ayrıştırıyorsun konuyu? Yani bir bütünsellik içerisinde tabii ki bunu sunacaksın ama bizim Allah selamet versin Yalçın Küçük Hoca'nın hep söylediği iştir. Biz bilim adamları bölücüyüz der o. Yani konuları önce bölmek zorundayız. Şimdi soykırım iddiası bir konu, ondan sonra gelen Türkiye'nin cevabı başka bir konu. Bunun genel olarak Türk-Amerikan ilişkilerindeki seyri nedir? Veyahut Türkiye'nin bölgedeki politikalarında etkisi ne olacaktır? Başka bir konu. Bunların üçünü birbirine bağlayıp özellikle de bazı konuları cımbızla içinden çekip bağlarsanız e bu siyasi analiz yapmış olursunuz. O da lazım memlekete. Hani dediğim gibi hiç de ben herkes gayri siyasi olsun diye ütopik bir cümle kuracak bir insan değilim. Ancak o benim işim değil. Yani onu ben yapamam biliyorsunuz. Yani ben bunun sizin programlarınızda sürekli söylüyorum. Medeni bir toplumda her şey hukukla yürür. Hukuktur efendim. Yani selahiyetlerinizi ve mesuliyetlerinizi hukuk belirler. Ben 2547 sayılı Yükseköğretim kanununa bağlı bir öğretim üyesiyim. Dolayısıyla devlete talimat vermek, tavsiye vermek gibi bir durumum asla yok. Amma ve lakin bir vatandaş olarak, ve bir aydın olarak kamusal haklarım vardır. O haklarım da nedir? Bunun rencide edici bir karar olduğunu ve bu rencide edici kararın oluşmasında Türkiye'nin de belli konularda geri kaldığını, tespit etmemiz gerekir. Yani bu neden 2021 yılında kabul edildi sorusu benim için önemli bir sorudur. Bu soru değişmez bir soru. Bugüne kadar edilmeyen şey neden edildi? Cevaplarım var. Kısa kısa söyleyeyim. Bu Biden'ın kişisel faktörü çok önemlidir. Yani bu engellenemeyebilirdi. Efendim Yahudi lobisi deniyor. Yahudi lobisi bugünlerde ne kadar etkili Amerika'da tartışmalıdır? Efendim silah lobisi deniyor. Yani çünkü Türkiye pazar olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin tercihlerinin bir şekilde bunu zaten göstere göstere getirdiği de söylenebilir. Şimdi burada mevzu şudur siyaset yapıcılar maliyet hesabı yaparlar. E demek ki bu maliyet hesaplanmış diye düşünüyorum ben de. Yani aksi benim açımdan düşünülebilir değil. Kabul edilebilir mi değil mi? Valla siyasetin sanat kısmı o. Ben Bende hiç sanat eleştirmeni olmaya niyetim yok. O siyaset yapıcıların kararıdır. Fakat bir vatandaş olarak bir aydın olarak bunun kabul edilemez bulunduğunu benim açımdan söylemekle yetineyim. Ne yapılması gerektiği konusunda birkaç öbekte söyleyeyim. Bir tanesi Amerika'da dava açma konusunda ciddi bir hukuki istişare merciğinin oluşturulması gerektiği kanaatindeyim çünkü mesnede olmayan bir şekilde bir kavmi bir milleti soykırımla suçlamak Amerikan mahkemelerince de tartışılabilecek bir iddia olabilir. Birincisi budur yani Biden'a dava açmak bu düşünülmelidir mutlaka ama bu dediğim gibi benim işim değil Amerikan hukuk sistemi inanılmaz teknik çok karmaşık bir sistemdir bunun için ciddi bir çalışma grubu oluşturulması gerekir. Diğer bir konu Madem bu iş buraya geldi, madem biz tazminat davalarından vesaire bahsediyoruz, madem Amerika'nın dünyadaki belirleyici gücü çerçevesinde bunu dünyaya kabul ettirme konusunda ısrarını göreceğimizi öngörüyoruz. Acaba Uluslararası Adalet Divanı'na gitmek düşünülebilir mi? Çünkü orada bunun kabul edilme şansı neredeyse sıfır. Siyasidir Uluslararası Adalet Divanı, doğrudur. Ancak yapısı itibariyle son derece muhafazakardır ve bir defa zaten usul esasa mukaddemdir hukukta. Yani tutup da 1948'de kabul edilmiş bir tanımı daha önce yaşanan olaya uygulamak zaten mümkün değildir. Biz zaten gitmek isteriz. Ermenistan kabul etmez ama bizim için çok önemli bir leverage, bir kaldıraç halini alabilir dış politikada. Bunun da mutlaka adım adım düşünülmesi gerekir. Ancak bu cevapsız bırakılacak bir husus değil. Bu bugün doğrudan yarın etkilerini gösterecek bir şey değil. Bu pimi çekilmiş bir bomba. Zamanlamasını da ne yazık ki Amerikan iktidarı, Amerikan yürütmesi artık eline almış durumda. Dolayısıyla Türkiye'nin eğer böyle pimi çekilmiş zaman kontrolü karşı tarafın elinde olan bir bombayla muhatapsa eğer Türkiye bunun için tedbirlerini almak mükellefiyeti olduğu kanaatindeyim. Dediğim gibi bunun yolu hukukidir. Diğer bir husus tarihçilik mevzu. Efendim Türkiye'de çok iyi tarihçiler var doğru. Bu konuda çok iyi çalışmalar da yapıldı. Bu da doğru. Ve fakat yetmez. Yetmez. Yani Türkiye'deki tarihçilerin çok büyük bir kısmı ne yazık ki yabancı lisanda bunları anlatabilecek, yabancı lisanlara da değil mi lisanlarda bunları anlatabilecek ve etki yaratabilecek kapasiteye sahip değiller. Bunu görüyoruz. Ama iş zaten tarihi değildir. İş hukuki de değildir. İş siyasidir. Siyasi mücadele ise tarih ve hukuktan edinilen Güç devşirmeleriyle yürütülecektir. Türkiye bunu yapmak durumundadır Peki önümüzdeki hocam. dönemde. Dediğim gibi yani ben e, tavsiye verecek makamda değilim. Ancak e, vatandaş ya da bir aydın olarak kamusal görevim olarak sadece gördüğüm ihtimalleri ve imkanları sıralama e, niyetiyle bunları söylediğimde son söz olarak söylemiş olayım.
0: Teşekkür ederim. E, tabii eksik parçalar var onları zaten soracağım. Ee, Süleyman hocam dikkat ederseniz hiç kesmedim. Taşans hocamı birlikte. Tabii tabii. Birlikte. Ee, ama e, mesela sonuçlar kısmında Taşans hocamla mutabık değiliz. E, çünkü belki şöyle bir kalem açılabilirdi. E, Amerika Birleşik de yani dedi yani bölerek biz hallederiz falan. Amerika Birleşik Devletleri'ne uygulanabilecek konvansiyonel veya standart cevaplar uygulamaların diğer öbeklere kıyaslanmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Doğal olarak başka bir ülke tanı, tanıdığında göstereceğimiz reaksiyonun aynısını Amerika Birleşik Devletleri'ne veremeyiz. Daha başka olmak lazımdır. Onun da işte bir zamanlaması olduğu söyleniyor Haziran şey yaparak, Haziran tarihi gösterilerek. Bir de bir şeyi de merak ettim. Aslında onu müsaade ederseniz sorayım öyle geçeyim Mehmet Hocaya. Bu hocam maliyet hesaplanmıştır demiştiniz ya yani Amerika Birleşik Devletleri bunu yapar iken maliyeti hesaplamıştır demiştiniz. Buradan ben şunu anlıyorum hani olası yani bir oyun teorisi gibi Türkiye'nin verebileceği cevaplar kestirilerek ve bu işin nereye varıp varmayacağı ön görülerek bu adım atılmıştır diyorsunuz. Anladığım budur. Ama belki de hani daha da iyiye ya da daha kötüye yöneltmek konusunda da bir araç olarak kullanılmış olabilir. Onlara da dikkat etmemiz lazım gelmez mi? Yani eksik bıraktığınız için söylemiyorum. O bölümü de var diye söylüyorum.
1: estafla Estağfurullah efendim siyaset öyle bir şey. Yani yaptığınız bir açıklama ya da attığınız bir adımın ne ile artiküle olacağı, nasıl bir birikim yaratacağı konjonktüreldir ve birazcık da sanat meselesidir. Yani... Bazen sıkıştırarak kendinize yakınlaştırırsınız bazen hediyeler vererek kendinize yakınlaştırırsınız Bazen hediyeler vererek tuzağa düşürürsünüz Bazen sıkıştırarak zaten daha fazla saldırmanın hazırlığını yaparsınız vesaire gibi Şimdi burada hani genel olarak Amerika Türkiye ilişkilerine baktığımızda zaten uzun dönemden beri süregelen bir gönülsüzlük, ve bunun tabii ki altında yatan güvensizlik tespit edilmesi gerekiyor çok fazla sorun vardı çok çok fazla üst üste birikmişti çözümü çok çok zorlaşıyordu çok karmaşıklaşmıştı e, fakat bu e, yani bu iyi niyetli bir yaklaşım değil bu e, vallahi ne bileyim da, daha kötü şeyler söylemek istemiyorum aklıma gelen <gülüyor> tamam, metaforlar tamam. pek canlı yayın için uygun değil
0: tamam teşekkür ediyorum konuşacağız ama yine de e, bunu şunun için söylüyorum hani Şimdi bakın bu ülkede mesela Kıbrıs meselesi var ya. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olmasını destekleyenler var. Ya herkes destekliyor değil mi? Destekleyenler var mı diye sorulur olur mu? Herkes destekliyor. Oldu. Ya seçimlerde mesela bir önceki cumhurbaşkanı seçilirse ne olur? Değil mi? Bunu şunun için söyledim. Hani her adıma atarken ya da atılması gereken adımları beklerken... Hani böyle bütün yollara da fazla kapılmadan önce bir sağa solu kontrol etmek lazım diye düşünüyorum. Peki ee, Mehmet Hocam böyle genel bir giriş yapıyoruz. Sizin de açılışınızı bir görelim yani satrançta öyledir ya. İlk A4 hamlenizi bir görelim buyurunuz. Ses sorunumuz var arkadaşlar.
2: Pardon, evet. Heh, ee, tamam. Şimdi Amerikan Başkanı Biden'ın yaptığı e, açıklama uluslararası hukuk açısından hiçbir anla e, taşımıyor çünkü Biden'ın bir olayın e, soykırım olmasına e, belirlemeye hiçbir şekilde bir yetkisi yok. E, 1948 yılında imzalanan uluslararası sözleşme daha sonradan da 51'de yürürlüğe giren bu sözleşmeye göre bir olayı soykırım olarak e, nitelemeye ancak yerel mahkemelerin ve uluslararası yetkili uluslararası ceza mahkemelerin diyelim yetkisi var. Bunun dışındaki bütün yapılan açıklamalar işte ha kahvede uluslararası hukuk açısından ha kahvede biri söylemiş ya da Biden söylemiş hiçbir farkı bulunmuyor. Bununla birlikte tarihsel anlamda baktığımızda da Biden açıklamalarının e, arşiv belgeleriyle veya tarihsel gerçeklerle örtüşmediğini görüyoruz. Ben 20 seneyi aşkın süredir de Rus devlet arşivlerinde özellikle Ermeni meselesi üzerine de çalışıyorum. Birçok e, kitaplar e, vesaireler de yayınladım. E, tarihsel gerçeklerle de e, Biden'ın e, bu sözleri hiçbir şekilde örtüşmüyor. E, peki hukuk, kristalist <gülüyor> hukuk anlamında bir hiç e, tarihsel gerçeklerle örtüşmüyor. Peki Biden bu e, açıklamayı niye yaptı? Zaten Ermeni meselesi e, geçmişte olduğu gibi her zaman e, Türkiye'yi paylaşma planlarının, Türkiye'ye yönelik işgalci amaçları perdelemek, bunun bir bahanesini yaratmak amacıyla ortaya çıkartılmıştı. E i̇şte bugün Ermeni meselesinin veya Ermeni soykırımı iddialarının dile getirilmesi de tamamen e, bununla bağlantılı. Eskiden e, bir e, Büyük Ermenistan projesi çerçevesinde, e, bu dünyaya bir propaganda aracı olarak e, kullanılıyordu. E, şimdi de bir Büyük Kürdistan projesi üzerinden Ermeni meselesi e, kullanılmak isteniyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi bir taraftan Doğu Akdeniz'den sıkıştırıyor. Bir e, diğer taraftan e, Suriye e, ve Irak'ın kuzeyi üzerinden bir kukla devlet e, kurma girişimi var. E, Türk ordusu da son e, özellikle... 5-6 senedir yaptığı operasyonlarla da ABD'nin bu planlarını bozuyor. Ve bu planlar tabii Türkiye'nin terörle mücadelesi, Türk ordusunun, Türk polisin terörle mücadelesi Amerika için ciddi bir problem. Ve şimdi de zaten Ermeni soykırımı iddiaları üzerinden Türkiye'nin terörle mücadelesi aslında bir insanlık suçu veya soykırım olarak gösterilmek isteniyor. Şu yaratılacak efendim Türkler 100 sene önce Ermenilere soykırım yaptılar şimdi de yeni bir soykırım e, yapıyorlar diyerek ya da insanlık suçu işliyorlar e, diyerek Türkiye'ye müdahalenin de e, çeşitli e, düzeylerde zemini döşenmek, döşenmek isteniyor. Biden açıklamasında da zaten bunu görebiliyoruz açıklamaya baktığınızda şu ifade var diyor ki başka soykırımların engellenmesi için diyor biz Ermeni soykırımını tanıyoruz diyor. Şimdi hangi soykırımlar Biden'ların ifade ettikleri Türkiye'nin yapabileceği soykırımlar nelerdir? Bunun çok açık bir şekilde Türkiye'nin terörle mücadelesini kastedildiğini kast e, görebiliriz. Bu bakımdan bu açıklama veya Biden'ın veya Amerika'nın e, Ermeni soykırımını tanıması Türkiye'ye yönelik planlarıyla, Doğrudan ilgili Türkiye'yi bir taraftan Batı Trakya'ya yığınak yapıyor bir taraftan Ege'si Doğu Akdeniz'i Karadeniz'i Suriye'nin Iran kuzeylerinde kurduğu üstler bu e, diyelim e, çerçevede değerlendirmek lazım ve tehdidin kaynağını da doğru görmek lazım. Şimdi herhangi bir Ermeni lobisi e, Biden'ı etkiliyor veya Biden'ı bu kararı aldırıyor değil bu e, tehdidi gizlemek ve perdelemek olur. Bakın hangi Ermeni lobisi? Daha 3-5 ay öncesine kadar Azerbaycan karşısında cepheden kaçan %40'ı firar etmiş bir ordu var Ermenistan. E hadi diyelim işte 3-5 tane Kaliforniya'da zenginler var bilmem ne falan. Bunlar mı Biden'a bu açıklamayı yaptırdı? Bunu illeri sürmek ve bunun üzerinden bir politika geliştirmek de yanlış olacaktır. Biz eğer bu yalanlarla mücadele etmek istiyorsak ilk önce... Tehditin kaynağını da görmemiz lazım ve Ermeni lobilerinin, Yunan-Rum vesaire lobilerinin de Amerika gibi büyük bir devleti yönetemeyeceklerinde bilmemiz gerekir. Bu bakımdan Türkiye'nin ilk önce bu tehdidi saptaması lazım. Burada Amerika'nın başka bir hedefini de görmemiz gerekir. Bir taraftan Güney Kafkasya'daki gelişmelerle de doğrudan alakalı. Bakın. Ee, evet, e, Karabağ bugün işgalden kurtarıldı, Ermenistan düşman taraftaydı ama Karabağ'ın <gülüyor> Karabağ e, işgalden kurtarılmasının ardından Türkiye ve Ermenistan arasında ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında da ilişkilerin normalleşeceği bir ortam ortaya çıktı. Şimdi Biden'ın açıklaması bunu da sabote ediyor. Bakın 3-6-3 olarak da nitelendirilen altılı platform önerisi hem... Hem Sayın Aliyev'in hem de Sayın Erdoğan'ın önerileri çok yerinde. Çünkü Ermenistan'da gelişen bölgesel işbirliğine davet etme, onu dışlamama hatta Batı'nın kucağından kurtarma gibi bir hedefi var. Şimdi Amerika elinden Ermenistan'ın gittiğini de görüyor. Ermenistan'ı nasıl kucağına oturtacak tekrar Türkiye'yi Azerbaycan'a kışkırtarak. Çünkü Ermenistan Türkiye ile Azerbaycan'a dost olduğu anda Amerika'nın hiçbir işine yaramaz, Batı'nın hiçbir işine yaramaz. Ve e, bugün Paşinyan yönetiminde çeşitli öz yapılmaya da başlandı. Türkiye'ye, Azerbaycan'a düşmanca bakılmaması gerektiği, bu bakış açılarının değiştirilmesi gerektiği konuşuluyor. Hatta ve hatta 24 Nisan öncesinde Paşinyan'ın Dışişleri Bakanlığı Amerika'daki Büyükelçiliğine 24 Nisan eylemlerine katılmayın talimatı verdi. Neden? Çünkü Türkiye ile Azerbaycan'la ilişkileri normalleştirelim, bir kendimize gelelim diye. Şimdi Ermenistan bu kararı alırken yan ne yapıyor? Kızgın ya e, diyelim daha da e, kızıştırıyor. E şimdi burada e, bunun sabote edilmek istendiğini yani Türkiye, Rusya, Azerbaycan, İran tarafından geliştirilen bu inisiyatifin içerisine Ermenistan'ın da e, katılmasının engellendiğini görüyoruz. Ermenistan'da seçimler var Haziran ayında. Ve bir darbe girişimi oldu. Bu darbe girişimini yapanlar Türkiye ve Azerbaycan düşmanıydı. Paşinyan'ı e, Türk düşman e, Türk dostluğuyla e, suçluyorlardı. Ve şimdi Amerika dedi ki e, Paşinyan muhalefetine yürü arkandayız. Türkiye'ye düşmanlık yap, Azerbaycan'a düşmanlık yap. E, burada da senin arkandayız mesajını vererek bölgedeki istikrarın engellenmesini de e, sağlamış olmayı planladıklarını söyleyebiliriz. Şimdi Türkiye'nin cevabı buna karşı e, ne olmalı? Şimdi bir defa tehdit Ermeni lobisinden, Ermenistan'dan veya işte 3-5 tane e, bilmem ne lobisinden örgütünden falan değil. Tehdit doğrudan Washington'dan geliyor. Ve zaten bu açıklama yapılmadan önce de tehdit Washington'dan geliyordu. E, Kürdistan'ı Ermeni lobisi mi kuruyor? Ya da ne bileyim Kıbrıs'ta e, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi efendim şeydeki 3-5 tane e, Türkiye karşıtı diyelim ufak dernekler vesaireler mi e, sıkıştırıyorlar? Tabii ki değil. Şimdi buna karşı o zaman Türkiye e, kendi terörle mücadelesinin soykırımla suçlanmasına e, karşı ve bu, buna karşı çeşitli tedbirler almak zorunda ve buna karşı ciddi yanıtlar vermek zorunda. Buna karşı ciddi yanıtlar vermediği takdirde o zaman karşı tarafı daha da cesaretlendirmiş oluyorsunuz. Birincisi Türkiye incirlik üstünü Amerikan askerlerine kapatmalıdır. Küreciyi yine aynı şekilde e, kapatmalıdır e, Amerikan e, güçlerine. Bununla birlikte Amerika'ya karşı verilecek en iyi cevap bölgesel ittifakları geliştirmektir. Çünkü Amerika'nın bu tehdidi sadece Türkiye'yi tehdit etmiyor. Rusya'yı, İran'ı, Irak'ı, Suriye'yi bunların da toprak bütünlüklerini tehdit ediyor. O zaman bunlarla bir araya gelmek. Suriye ile mesela Şam'la anlaşıp PKK'nın üzerine yürümek Amerika'ya karşı verilecek en iyi cevap olacaktır Biden'a. Bakınız Şam şu an Kamışlı'da PKK ile PYD ile mücadele ediyor. E, o, biz bunlarla birlikte hareket edip, biz PKK PYD, PKK, PYD dediğiniz Amerika'nın zaten kara gücü öyle adlandırıyorlar değil mi? Şimdi biz PKK PYD'yi Şam'la birlikte temizlersek Biden'a soykırım iddiaları konusunda en iyi yanıtı vermiş oluruz. Bunun yanında bölgesel ilişkiler, Rusya ile ilişkilerin geliştirmesi, İran'la vesaire çok önemli. Üçüncü olarak tabi uluslararası sokuk alanında elimiz çok kuvvetli. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Perinçek-İsviçre kararı Türkiye'nin elindeki en önemli silahlardan bir tanesi. Bu karar sadece e, düşünce özgürlüğüyle sınırlı bir karar değil. Tabi özü bu, esası bu ama diğer taraftan da gerekçeli karara baktığınız zaman şu noktanın altını çiziyor ahim yargıçları diyorlar ki 1915 olaylarıyla Yahudileri yönelik holokost ayrı kategorilerdedir diyorlar. Ve zaten bu Avrupa Esnakları Mahkemesi'nin iştahatlarına da yerleşti. Perinçek İsviçre davasının kararlarına atıfta bulunarak 15 olaylarıyla Yahudileri yönelik holokost ve soykırım düzenli olarak birbirinden ayrılmaya farklı kategorilerde olduğu altı çizilerek ifade edilmeye başlandı. Bu bakımdan ahim kararı da önemlidir ve burada bizim en önemli sloganlarımızdan biri de yani slogandan kastım da bir temel taktik veya şeylerimizden bir tanesi de şu olmalıdır. Bir mahkeme kararı yoksa soykırım da yoktur. Çünkü bu Biden'ın elini kolunu bağlıyor. Sadece Biden'ın elini kolunu değil Dünyada bütün bunun propagandasını yapanları ve bunu yasallaştırmak isteyenlerin elini kolunda bağlıyor. Mesele sadece Biden değil, bugün Avrupa'da ders kitaplarına da bu soykırım yalanları konulmak isteniyor ve bu soykırım yalanları orada yaşayan Türklerin ve Türk çocuklarının e, ırkçı muameleye maruz kalmasına yol açacak. ırkçı saldırılara maruz kalmasına yol açacak. Kaliforniya'da e, ben e, konferanslara da katılıyorum, Avrupa'da da konferanslara katılıyorum. O çocuklar Okullarda e, katil bir milletin e, e, fertleri durumuna düşüyorlar ve e, kendi sınıf arkadaşları tarafından baskı görmeye başlıyorlar. Şimdi Bu da önemli. Bizim bir mahkeme kararı olmadan, tarihsel gerçeklere dayanmadan, hukuki zemine dayanmadan Türklere yönelik ırkçı nefreti körükleyecek bu e, diyelim kararlara karşı, ders kitaplarına karşı da bir harekat başlatılmalıdır. Ve burada o ülkeler içerisindeki ırkçılıkla mücadele kanunları e, değerlendirilmelidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Perinçek İsviçre kararı da yine bu noktada Türkiye'nin elini güçlendirecektir. Tarihsel anlamda da cevap vermek açısından, tabii bütün ülkelerin arşivleri önemlidir ama Rus arşivleri şu bakımdan e, çok daha bir ön plana geçiyor. Neden? Birincisi olayın en yakından tanığı Çarlık Rusya'sı. Çünkü 1915 olayların öncesini ve sonrasını... Dibinde ceyran ediyor. Ve hatta olayın içerisinde kendisi de bu olayın taraflarından bir tanesi Ermeni meselesinin. Ve Türkiye'nin düşmanı olan bu ülkenin belgeleri Türkiye'nin tezlerini ortaya koyuyor. Müslümanlara yapılan sistematik katliamları evet, ortaya hocam. koyuyor.
0: Bu, e, hani Türkiye'nin tezlerini ortaya koyuyor ama Rusla, Rusya'da şeyi, soykırımı tanıyor değil mi?
2: Evet Rusya 94 olması lazım. E, yılında tanıdı. Demek onlar da arşivlerine pek bakmıyorlar. E, zaten mesele siyasi bir mesele. Rusya 94 yılında kendi tarihini yerin dibine sokuyordu. Yeltsinler bırakın Ermeni da tanımayı Sovyetler soykırım yaptı diye kendi tarihlerin içine tükürüyorlar. Bu adamların Amerika'nın kucağına oturmuş Yeltsinlerin bunu şey yapmasında e, şaşılacak hiçbir şey yok. 90'larda evet bu kabul edildi ama kendi tarihine küfreden, kendi geçmişine küfreden Amerika'nın önünde diz çökmüş bir Rusya da o dönemde tanıyacaktı. Diğer taraftan tabi burada bakın meselenin siyasi olmasının başka bir göstergesi de tabi Çeçen Savaşı var. Çeçen Savaşı döneminde Türkiye'nin Çeçen ayrılıkçıları desteklemesi vesaire e, var. Bu Tedavi oluyorlar. Türkiye'de bir sürü tabi olaylar vesaire. Buna karşı da tabi bir siyasi şey olarak kullanılıyor. Yani Türkiye ile derdi olan mutlaka e, bu e, soykırım e, sopasını veya diyelim soykırım e, şantaj aletini, silahını Türkiye'ye doğrultuyor. Şimdi e, 2000'lerde e, veya sonrasında e, Rus parlamentosunda Duma'ya bunlar tekrar geldi. Ve elinin tersiyle etti Rusya. Neden? Çünkü e, Putin Türkiye'nin önemini görüyor veya Türkiye ile dostluğun önemini kavruyor vesaire. E, bu bakımdan e, kendi Rusya'nın kendisi bu e, soykırım e, diyelim tehditleriyle de karşı karşıya. Ukrayna'da, Gola'da, Morta'da altında e, soykırım yapıldığı veya Çeçen soykırımı yapıldığı vesaire gibi e, Rusya'ya karşı da bu soykırım silahı kullanılıyor. Ben size daha da ilginç bir şey söyleyeyim. Batı'daki Ermeni çevreleri ve bunu destekleyen e, kuvvetler 1915 ve 23'e kadar sözde süren Türkiye'ye, Türkiye'nin yaptığı sözde Ermeni soykırımlı ortaklarından bir tanesinin Rusya olduğunu da iddia ediyorlar. Bunlar bununla ilgili çıkmış o kadar fazla yayın var ki şun, birincisi şunu söylüyorlar 1915'li yıllarda Çarlık Rusyası Ermenileri aldı kullandı ve Türklere ezdirtti yedirtti. Bu yüzden Rusya da bu soykırımın ortağıdır diyorlar. İkincisi e, Kurtuluş Savaşı döneminde Kızıl ordularla e, Türk orduların işbirliğini ben bunu Son kitabında da ayrıntılı olarak ele aldım. Kafkasya'da Türk-Sovyet Aşkları bir işbirliği kitabında buradaki ortaklığın da bu soykırımın devamı olduğunu ifade ediyorlar ve Sovyet Rusya'da e, e, Türkiye ile Ankara'yla ile Ermenistan'ı paylaştılar. Bir taraftan Orak Çekiç, diğer taraftan Ay Yıldız Ermenistan'ı parçaladı ve onlar da e, Moskova'da en az Türkiye kadar bu soykırımdan sorumludur. Peki hocam. Bir şekilde bir Hı. şey söylüyorlar. Dolayısıyla Rusya'nın bunu tanıması 90'ların başındadır, çok yanlıştır. Bu kararından Rusya dönmek de zorunda kalacaktır, dönmelidir de. Ama o dönemin şartlarında zaten Rusya kendisi Amerika'ya teslim olmuş, kendi tarihine küfreden bir Rusya vardı, onu da ifade etmek gerekir.
0: Tamam, devam edeceğiz hocam. Çok teşekkür Hayır. ediyorum. Bunu girizgah saydık zaten. Bir de Haziran meselesi var, asıl iş orada. Buraya kadar ne söylemek istersiniz Süleyman Hocam? Vallahi şimdi
3: e, Taşansuca güzel bir şey söyledi. Yani analitik düşünce üniversiteyi modern üniversiteyi var eden metottur ve önce e, hakikaten doktora tezi yapacak birinden bazı şeyleri diğerlerinden ayırması beklenir. E, ama tabii hayat böyle değil. Yani hayatın içerisinde her şey birbirine çok karışmış olarak geliyor. Bu Biden'ın açıklamasından sonra Türkiye'de yapılan tartışmaları bir noktaya kadar takip ettim. Bir noktadan sonra ise artık ben takip etmeme kararı aldım. Peki. Çünkü o sırada, izlediğim, takip ettiğim sırada söylenen şeylerden bir tanesi mesela bana acı acı gülmeme sebep oldu. Mesela şu söyleniyor deniliyor ki şimdi bu Biden'ın yaptığı açıklama Amerika'daki hukuk sisteminin de bakışını değiştirecektir. Yahu siz değil miydiniz bu adamlar değil miydi bize hukuk siyasetin üstündedir hı hı. ve siyaset hukuka tabidir. Hukuk devleti diye bir şey var. Neyse odur. Batı da bunun şampiyonluğunu yapar filan. E ne oldu? Yani demek ki hukuk çok siyasallaşmış orada. Şimdi evet hukukla siyaseti ayırabiliriz ama bu kağıt üzerinde bir ayrım olarak kalır. Bir doktora tezi yaparken de tabii ki uzmanlık sahasını da adayın doğru düzgün ortaya koyması lazım. Hukuk tezim olacak yoksa siyaset bilimi tezim olacak. Bunu belirtmesi lazım ama hayatın içerisinde çok tuhaf bir şey hukuk ve siyaset. Sürekli olarak birbirlerini emziriyorlar ama burada hakim ve baskın unsur e, maalesef beklendiği gibi hukuk değil, e, siyaset. siyaset siyasal çıkarlar. Yani hukuk bu açıdan siyaset tarafından çok kirletilen bir alan. Ve bunu dünyada istisnası da yok. Yani şurada bundan muaftır, bak işte hukukunu siyasetin üstüne koyabilmiş falan diyebileceğiniz yer gösteremezsiniz. Mukayeseyle bakılabilir, daha konjonktürel bakılabilir. Onu söylemek istiyorum. Birinci olarak. ikincisi, bu bizim siyasetçilerimizde de çok yaygın bir şey. Ya bu işi tarihçilere bırakalım. Şimdi sanki bir dünyada hakikate aç büyük bir kütle var. Bir kamuoyu var. Yani bilime bakıyor ve bilimin söylediklerine göre hareket edecek veya izlenimlerini, kanaatlerini, algılarını değiştirecek. Hiç öyle bir şey yok. Bu çıkmaz bir yoldur. Yani bizim tarihçiler gider, öbür tarihçiler kaçar. Yani neticede yani bir araya gelme bile mümkün olamaz. Çünkü o tarih çalışmaları ne kadar metodolojik olarak bilimsel gözükse de neticede bir takım ön ...beklentilerin ya da kabul edilmiş değerlerin tesirinden zihinleri arındırmak falan mümkün değildir. Burada da söylemiştim galiba, Paul Valéry'nin Fransız Düşünür çok güzel bir sözü var. Yani tarih düşünce kimyasının yarattığı en tehlikeli üründür. Ve herkes bunu tepe tepe kullanır yani. Onun için yani siyasetten ayrışmış bir tarih çalışması ne kadar yapılabilir... Bence bu da biraz sıkıntılı bir konudur. Onun için tarihçilere bırakılacak bir şey değil. Burada söylenenler çok doğru. Bu bir siyasi meseledir yani. Bunu bir kere görmek zorundayız ve buna siyaseten bir cevap vermek zorundayız. Yani tarihçilere bırakalım, yok işte hukuka tahvil edelim falan. Ya yani Bunlar bence yolu yani siyaseten uzatmanın... Siyaseten vereceğiniz
0: cevabın içinde belki bu yollarda olabilir ama önce... Efendim yapılabilir bunlar <gülüyor> taktik ama
3: bize bir şey unutturmamalı. Yani bu bir siyasi mücadele. Ve kimse hakikat peşinde falan değil. Yani olan var veya yok bunu ben bilemem. Baskın olan algılar. Yani hakikatin ne olduğu çok önemli değil artık. Hele hele bu dünyada daha çok hakikat algısı, hakikat muamelesi görüyor. Yani ben hakikati böyle algılıyorum. E i̇şte hakikat do, dolayısıyla budur. Kimse gerisini merak etmiyor. Yani müthiş bir obskurantizm küresel olarak yaygın. Yani herkes zihninin bir taraflarını uyuşturmakla meşgul. Yani bunu görelim. Dolayısıyla bu algıları değiştirmek, ha işte o çok zor bir şey. Yani Demin mesela Mehmet Bey söyledi ki doğrudur, tahmin ediyorum. Bu konuda bir daha evvelden bir bilgim yoktu ama yani muhtemelen Alman çocuklarına yani yapılan muamele, nazi geçmişi yüzünden Almanya'nın, şimdi Türk çocuklarına yapılacak. Yani kanlı katillerin torunları, çocukları filan diye bunlar itilip kakılacak. Zaten böyle bir algı var. Yani Türk algısı dünyada çok kötü bir algı. Yani siz istediğiniz kadar uğraşın, kendinize anlatın falan bu değişmiyor. O halde bir siyasi mücadele vereceksiniz. kor, göğüs göğüse bir mücadele vereceksiniz. Ve de yani dünya algısını değiştirme yolunda bence ortaya konacak faaliyetler enerji kaybından başka bir şey değildir. Yani bence enerjimizi tamamen bir duruş geliştirmeye, siyasi bir duruş geliştirmeye hasretmemiz lazım. E nasıl anlarlarsa öyle anlasınlar. Ne yapalım yani? Yani bunu çünkü değiştiremiyorsunuz yani Duruşun duruşu zaten odur yani. Evet o kadar çarpıktır ki mesela Türk algısının tarihine filan bakarsanız ne bileyim işte 19. yüzyılda hatta 18. yüzyıl sonlarında bir Türk modası başlıyor filan. İşte Daniel Döfo'nun yazdığı bir <gülüyor> mektup yüzünden böyle Türkleri kahraman, hürriyet kahramanları filan gibi gören bir Avrupa çıkıyor, çıkabiliyor ortaya. Çünkü bir Türk diye imzalamış ya, gizli bildiriyi filan. Ya bütün o jön hareketler işte jön Türklük bir ideal tip filan yani. Bakarsınız o Türkler hürriyet kavgasının ön saflarında falan. Sonra birden alt üst oluyor. Yani birden böyle yeniden nefrete dönüşüyor. Bunlara bence çok belde bağlamamak lazım. Ya nasıl algılarlarsa öyle algılasınlar. Bizim için burada düşüneceğimiz bir tek şey var. Öz saygımız. Biz öz saygımızın gerektirdiklerini yapmalıyız. Bu da duruş geliştirmekle, bağırıp çağırmakla falan değil. Duruş geliştirmekle mümkündür. Çünkü algıyı kısa vadede değil ama orta ve uzun vadede dönüştürecek olan bir şey varsa yaptıklarımızdan çok nasıl durduğumuzla ilgili ee, müktesebatımızdır, birikimimizdir, kazanımlarımızdır. Çünkü bu belki bugünden yarına netice almaz ama yani üç vakte kadar zihinlerin arka planlarını falan boşaltmaya başlar. Çünkü siz eğer öz saygınızdan hareket ederseniz saygı göreceksinizdir bir yerde. Ama siz öz saygınızdan bir ulus olarak, onların onun şerefli üyeleri olarak öz saygınızdan yoksulsanız, o taktiri zaten kimsesiz saygı duymayacak. Yaptığınız ne yaparsanız yapın. Evet yani, yani hangi taktiği kullanırsanız kullanın. Bu mesele evet bir siyasal mesele, bir politik mesele ama önce bir moral politik mesele. Yani bunu şimdi böyle reel politik işte ne diyeyim tasarımlar, mühendislikler, taktikler, stratejilerin de üstüne koymak lazım. Yani bir dakika yani. Çok güzel söyledi Taşansu hocamız dedi tapu mu konuşuyor adam yani ceddimi töhmet altında bırakıyor yani ölülerime hakaret ediyor yani e, bir dakika ya
0: ya bu artık hukuk
3: meselesi değil yani tarihçilere bırakacağımıza
0: küfür ediyor Mehmet Özcan'a söylediği gibi torunları da ceremesini çekişe getiriyor yani, yani. Evet, evet. böyle sonsuz bir lanet Tari, ilk günah ilk günah evet. var ya bunların evet, evet,
3: konuştuk ya o geçen evet. gün yani Bunların Aynen. kafası başka türlü çalışmıyor. İlk günah ve her doğan çocuk ondan nasibini almış olarak doğacak filan. Böyle bir berbat bir bakışları var. Şimdi bunu bir kere giymeyeceğiz yani. Bunu giymemek nereden yani bizi ne harekete geçirecek? Öz saygımızla yüzleşmek zorundayız. Yani şeref anlayışımızla, onur anlayışımızla yüzleşeceğiz. Ama ben bakıyorum o tartışmalara, o konuşmalara. Şöyle yaparsak ne olur? Böyle yaparsak ne olur? Ya kardeşim senin yani illa özel olarak çok özür dilerim e, validene mi hakaret etmeleri gerekiyor? Yani özel, özel olarak bunu mu yapmaları gerekiyor? Özel olarak senin ait olduğun özel soya mı hakaret etmeleri gerekiyor? Bu hepimizi bağlayan bir şey. Yani şimdi diyor ki Taşar Soğucu hop oturuyorum hop kalkıyorum. E, hop oturulacak hop kalkılacak durum. Yani burada da böyle bakıyorsak yok bu Yahudi lobisinin işi midir Mehmet Bey söyledi. Yok bilmem Ermeni lobisinin işi midir falan. Yani bir dakika ya kimin işiyse onun işi. Orada bizim geliştireceğimiz duruş çok çok önemli. Bir duruş bozukluğumuz var ama. Bunu da kendi kendimize hesabını vermek zorundayız. Düzeltmek
0: durumundayız. Yapacak bir şey yok. Bu bir bize nasıl söyleyeyim? Bir zemin sunuyor mu şu anda? Yani kolaylaştıracan anlamda. Ne açıdan? İşte mesela Haziran. Efendim ben Haziranda ne konuşacaklarını çok merak ediyorum. Yani konuşacak ne kaldı? Yani ne ne kaldı? Ne konuşacağız? Şey bunu söylüyorsunuz ama konuşacak bir şeyin kalmadı. Beş yıl önce de bir konuşacak bir şey kalmadı. Hayır, ama bakın ama bura, ama sonuçta... buraya
3: gelmemişti ama işler. Buraya gelmemişti. Yani tabii ki. Biz burada yıllardır konuşuyoruz. Neler konuştu düşünürseniz. Yani ben apaçık Amerika Türkiye'yi gözden çıkarttı. Bunu veri kabul edelim. Hatta bu bir tarihsel fırsattır. Bir kendimize gelelim. İşte Mehmet Bey'in, Mehmet Hoca'nın söylediği gibi yani bu coğrafyada neler bir tarihsel havzamızla. Çünkü NATO sadece askeri bir anlaşma değildir. NATO'nun üzerinden bütün bir ulusun zihniyle oynanmıştır yani bunu görmek üzere toprağımıza yabancılaştırıldı komşularımıza yabancılaştırıldık. E, tarihimize yabancılaştırıldık ne olduğunu bilmeyen böyle bir, bir tuhaf bir millet haline geldik yani Amerikan perverlik Amerikan pereslik dediğimiz şey e, nedir diye bakıyorsunuz refah ulaşmak tüketici homokonsumümen olmak ya bu milletin tarihsel müktesebatı ile uyumlu bir ideal midir bu yani? Yani bizim bir Avrupa ile ilişkiler tarihimiz vardır. Belli derinlikler taşır, iddialar tutar. Tarih temellidir, bir zaman boyutu vardır. Bir coğrafya algısı vardır. Bir kadim olma iddiası vardır falan. Amerika dediğiniz nedir yani? Ve bu sadece bizi zehirlemedi. Bu Avrupa'yı bile zehirledi yani bu adam. Yani Fransız Kültür Bakanlığı bütçesini yüzde 40 arttırıyordu 90'larda. Sebep şu, Parlamento'da Bakan bütçeyi savunurken, şunu, Amerikan etkisini azaltmak, bununla mücadele etmek diyordu. Yani düşünün bu Fransa'yı dahi ne hale getirdi? E Türkiye biz yani bir tuhaf bir şekilde hemen böyle balıklama buna atladık. Ee, onun için hani e, birçok şeyle yüzleşme e, gibi bir eee ev ödevi getiriyor bize. Yani dışarıya karşı bir duruş geliştirelim ama onu yaparken bir de yani kendimizle yüzleşelim. Yani bir dakika bu Türk kimdir yani ya? ben anlamadım. Yani bir adını koyalım. Yani ayağımızı nereye basıyoruz biz? Yani şimdi böyle Elyurdu mı ile? aa orada da ibli idlif varmış. Aa, Halep şuradaymış. Yok bilmem işte Rakka burada. Araba oradaymış. Kim bunları biliyordu yani?
0: Basit coğrafya. Harita bilgisinden bile bizi uzaklaştırdılar. Ve bunu kaç yani. yılda yaptılar? Ufacık bir zaman yani diliminde. Çok ağır. Hani siz dediniz ya NATO zihnimizle oynadı dediği şey o. E elbette Oynamadı tabi. çıkardı e yani. Tabi. Işte. Oraya şimdi, çıkardı başka ya, bir şey indir.
3: Tabii yani şu an Amerika bence Türkiye'yi net olarak gözden çıkarttı. Hı. Şimdi bunun getireceği sorunlar var elbette. Ama bu aynı zamanda bir fırsattır. Risk de doğurur bir fırsata da dönüştürebilir. Ya Bir nefes alalım ya. Kendimizi anlayalım yani kimiz biz yani. yani şimdi bu dediğim gibi hani e, dar bir zaman, çok yüklü bir e, ev ödevi getiriyor bize. Ama bunun altından kalkacağız veya kalkamayacağız. Yani biraz da böyle trajik bir
0: tarafı var bu işin yani. Peki hocam, şimdi ben şuradan hareket etmek isterim. NATO, yani siz bunu zaten yeni söylüyor değilsiniz ama yeni süreçler bunu pekiştiriyor gözüküyor. Fakat Türkiye'nin genel tartışma platformlarına baktığınızda kabaca bakmanıza da gerek yok. Tek tek izlediğinizde de görüyorsunuz. Bu konular işte bu şekilde ele alınıyor. İşte, ta, işte ateşi, uluslararası hukukta böyle bak. Tamam peki. Şimdi ama iş eğer sizin kurduğunuz teze denk düşüyorsa yani NATO olarak, yani Amerika Birleşik Devletleri olarak, Türkiye gözden çıkarıl diye düşüyorsa iki tane tartışma açılıyor. Salı günü bir kısmını tartışmış. Konuşmuştuk zaten. Birincisi, o aşama bu aşama mı? Yani o gün bugün mü? Yani Haziran o gün mü? Valla bana kalırsa yani... Şöyle yapalım, ben... girmeyelim oraya. Tamam, İkinci peki. soruyu da soralım. Ondan sonra daha çok, daha büyük bir şey söylemek. Hani bugün söylenecek işte Soykırım iftirası nedeniyle Türkiye'nin vermesi gereken cevaplar var. Onlar zaten verilecektir, verilmek zorunda. Onun üzerine bir de eğer sizin dediğiniz aşamada isek daha başka bir şeyler de söylemek gerekiyor. Yani çünkü gidersiniz Haziran'da ne anladık bilmiyoruz. Mesela Blinken çıktı dedi ki e dedi Sayın Biden dedi Sayın Cumhurbaşkanı ile Haziran'da zaten dedi iyi niyet göstergesi olarak görüşmeyi kabul etti dedi. Oo, yani bu dünkü yani bu... konuşma. Daha yani, e ne oldu hani neyse. Yani
3: diplomatik olarak
0: terbiyesizliğe. Görgüsüz avamlıklarına hayır,
3: ben bir şey demiyorum. De değil ki. Blinken denen adam da diplomat meslekten. de yani. kaç yıl yani? Yani şimdi bu, bunu söylüyorsa lütfediyor tabii. yani öyle mi? Tabii. Tabii. Yani e, Erdoğan da
0: bize iyili yani işte gayet işte iyilik yapıyoruz size diyor
3: Evet Erdoğan onu e, centilmenlik gereği seçimi kazandığı için tebrik ediyor.
2: Evet.
0: Dönüşü. Bilmem kaç ay sonra ve... ultimatom
3: vererek yani. Evet. İşte yani şimdi şimdi onlar... Onu söylemeye
0: çalışıyorum zaten. Şimdi oraya gideceğiz. Önümüzdeki hangi sorunları konuşacağız dediğinizde... ...herhangi bir ilk... ...üç maddenin içinden çıkmak mümkün değil. yani evet efendim orada bir şey Diyelim ki tek yani. ajandayı indirdiniz. Türkiye'ye bıraktınız. Siz konuş, Sizin söylediğiniz maddeyi konuşacağız. FETÖ dediniz. Ne oldu? Kaldı. Kaldı tabii. Yani bir orada tabii. birinci, ikinciye geçemedi. Ya. Kal şimdi, tersi de olabilir. Bir de bizimkiler var. Buyurun kardeşim Yani şöyle diye. bir şey
3: ümit ediyor muyuz? Yani diyelim ki bu görüşmeden sonra diyelim ki Sayın Erdoğan çok haklı ve makul bir takım açıklamalar yapacak. Değerlendirmeler yapacak. Ve Biden diyecek, aa evet ben yanılmışım Amerika'ya döner dönmez e, zaten özür dileyeceğim falan.
0: Bunu mu bekliyorsunuz? Tamam. Olmayacak bir şey bu. Tart, yani Kesişme noktası şu. Yani anlaşılanmamın kesişme noktası şu. Şöyle bir kabul var. Öyle, i̇şte onu da konuşmak lazım. Amerika, Türkiye jeopolitiğini dünyaya baktığımızda gözden çıkaramaz. O halde Haziran'da böyle olabilir. Şimdi onu da teşhis etmemiz gerekiyor. Yeni mi anlayacak bunu mesela yani? E, tamam ama artık orada Biden'ın suçu bitiyor. Orada bu cümleyi kuranların anlayıp anlamaması durumuna giriyor. Neyse konuşacağız. Efendim kısa bir reklam aramızda Biraz hocam dedi ya nefes alır, alalım diye. Biz de bir nefes alalım. Ağır konular e, e, Krem, yani tatlı bölümüne geliyoruz, devam edeceğiz. efendim döndük akol odası devam ediyor. Şimdi ne söyleyelim? Sade de geliyoruz biraz. Tabii ki buradan önceki konuştuklarımızda Fevkar Ali kıymetli görüşler. Yine aynı turiz diyelim mi Sayın Hocam Taşhan Hocamıza hay, tabii, gidelim. Tabii, tabii. O şimdi ilk bölümde rahat rahat konuştu. Şimdi o kadar rahat rahat konuşturmayalım kendisini. Ankara hazır mı arkadaşlar?
1: Hazır hazır, hazır Taşhan Hocamızı
0: efendim. bir görelim. Şimdi sevgili hocam Şöyle bir kanaat var. Bunu birden çok yazıda, okumada, makalede, yurt dışı makaleleri de var. Söyleyeyim ben şahit oldum. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye-NATO ilişkilerinin bir finale yaklaştığı, çok tehlikeli bir yerde durduğu, iki taraftan birinin, iki taraftan birinin kamuoyunun kabul etmeyeceği bir adım atmadığı sürece, bakın çok ilginç yorumlar bunlar. Bu işin öyle kolay kolay düzelemeyeceği. Türkiye'deki yorumlarda şuna geliyor. Yani Türkiye'nin anahtarını verirseniz tabii ki düzelir her şey. Bir dakika bile sürmez bu tartışma konuları diye. Şimdi size birinci sorum şu. Geldiğimiz süreçte Haziran görüşmesi, yani Haziran görüşmesinde de şu bağlamda önemsiyorum. Hani bu olay yaşandı bitti değil. Tabii ki bu konu ve bunun reaksiyonları Haziran'da ortaya çıkacak cepte. Buraya kadar gelen sıkıntılar cepte. Ama orada ne kadarı konuşulacak, nasıl konuşulacak bilmiyoruz, takip edeceğiz. Bir de vesile var. Yani NATO'nun toplantısı. O NATO toplantısının da kendine özgü bir önemi var. Nereden geliyor? Hem Avrupa Birliği hem Avrupa'nın kimi ülkeleri bizatihi ABD'nin kendisi buraya atıfta bulunarak önümüzdeki dönemde Biden yönetiminin kutsadığı Transatlantik İttifakı'nın yeni formunun nasıl olacağına ilişkin belki bir manuelin ortaya çıkacağı, kullanım kılavuzunun ortaya çıkacağı ...buna göre ayarlamaların yapılacağı... ...bir toplantı olduğu söyleniyor. Öyleyse önemli hakikaten. Çünkü bakalım bu işlere Avrupalı ülkeler... ...en azından Almanya, Fransa ne diyor... ...baya bakmak lazım. Onun içine de bir anlamıyla... ...şeklen mi esasen mi bilmem... ...entegre olmuş oluyor. E zaten konuşulan konu şu... ...ABD-Türkiye... ...yani NATO-Türkiye ilişkileri... ...gibi. Sorun bir... ...siz hakikaten böyle bir aşama görüyor musunuz? İki... Ee, eğer öyleyse. Eğer öyleyse. Burada gerçekten bir yırtılma bekliyor yani bekliyorsanız nasıl olacak? Bir tabii bu spekülatif bir şey ama ben şahsen eğer öyleyse durum Türkiye'nin en önemli gündem maddesinin bu olduğunu düşünüyorum. Daha kritik daha stratejik bir konu olduğunu düşünmüyorum. Geride kalanların hepsinin biraz konvansiyonel kaldığını düşünüyorum. Buyurunuz efendim.
1: Valla çok çok haklısınız tabi bahsettiğiniz konu yani eğer bir yarılma yırtılma Türkiye'nin genel uluslararası politika içerisinde konumuna dair bir köklü dönüşümden bahsediyorsak tabi ki konuştuğumuz her şey anlamsızlaşır yani o noktada. Ancak şöyle söyleyeyim hani ben öyle bir kanaatte değilim. Oraya geçmeden önce bir iki hususa değinmek isterim. Yani daha doğrusu hem Mehmet Bey'in hem Süleyman Hoca'nın bahsettiği bir husus aslında ortak bir nokta. Şimdi Mehmet Bey Moskova'da bahar gelmiştir oraya böyle eğlenceli, keyiflidir sokaklar falan. Bu Huruşovka binaları vardır büyük büyük siteler. Onda kalan çocuklar şimdi sokağa çıkmış oyun oynuyorlardır. Mehmet Bey de görüyordur onları. Bir tane oyunları vardır Rus çocuklarının. Fritzler Partizanlara Karşı. Fritz malum işte Almanya'da en çok kullanılan isimlerden bir tanesi. Bakın bu bu tarz iddiaların sonucu böyle bir şeydir. Ben Moskova'da yaşarken Alman bir arkadaşımın çok utandığını, çok üzüldüğünü hatırlıyorum. Çünkü babasının, vefat etmiş babasının adı Fritz'ti. Ve çok üzülmüştü. Yani Rus çocukları hala Nazilerle bizi anımsıyor diye. Yani böyle 7-8 yaşında çocuklar çeteleşir böyle 10 kişi bir tarafta, 10 kişi bir tarafta. Bir grup partizan olur, bir grup fritz olur, birbirlerini yakalayıp işkence ederler falan. Rus çocuk oyunudur. Ee, yani Allah göstermesin. Yani düşünebiliyor musunuz Mehmet adının böyle şeylerde kullanılacağını? Bakın bunun tehlikesi budur. Yani bu biraz önce de söyledi Süleyman Hoca. Yani gelip bizim doğrudan şahsımıza küfretmeye gerek yok. Bu doğrudan doğruya bizimle alakalı bir şeydir. Bunun ciddiyeti ve hammetini bir kere daha altını bu örnekle çizmek isterim. Buna bağlı olarak Süleyman Hocamız söylediği husus, yani bunun bir moral politika mevzu olduğu çok çok önemli öz saygı meselesi oldu. Ancak bu hani bütün hani psikolojinin de çok fazla üzerine çalıştığı konulardan bir tanesidir. Sosyalleşme kavramı. Sosyalleşme bireyin kendi bilinciyle oluşmaz sadece. Yani bireyin bilinci daha doğrusu tek başına böyle bir boşluk içerisinde oluşmaz. Bir sosyallik içinde oluşur. Dolayısıyla evet biz kendimize saygı duyacağız ama bize belli konularda laf edilmemesine, laf edilmesine izin vermemek gibi bir mükellefiyetimiz de var. Yani bana ne canım ne derlerse desinler. Ben tek başıma yaşarım dünya üzerinde diye bir şey yok. Bakın bizim 300 yıllık modernleşme tarihimiz, bu ulusun bir şekilde onurlu bir ulus olarak uluslar ailesi içerisinde yerini alması üzerine kuruldur. Cumhuriyet bunun en fazla taçlandığı momenttir e, Türk tarihi içerisinde. E biz buna sahip çıkmak durumundayız. Yani biz öyle tek başına yaşayacak ondan sonra Kuzey Kore gibi bir ülke olacak bir toplum değiliz zaten. O, o, o zaten lik düşmektir. E, o da bir cezalandırma yöntemidir Türklere. Onu, onu kabul etme durumunda değiliz. Hayır herkese anlatacağız. Şimdi bunun anlatacağız kısmını işte bu NATO toplantısına bağlamak isterim. Bunun birkaç tane efendim şeyi var, platformu var. Bir tanesi tarihçiler, efendim gazeteciler, efendim bu kamu diplomasisi denilen husus bu konuda daha aktif çalışacak. Bakın çok açık yüreklilikle söylemek isterim. Bir yandan gurur duyuyorum ben bu söylediğimden. Çünkü Azerbaycanı kendimden sayarım, bizden sayarım ama bir yandan da hayıflanıyorum. Çok genç bir cumhuriyet. Sovyetler Birliği'nden ayrıldı. daha 30. yılını kutluyor Azerbaycan. Ama emin olabilirsiniz inanılmaz etkin bir kamu diplomasisi yürütüyor dünyanın her tarafında. Evet Türkiye ile bu konuda Azerbaycan'ın ittifakını çok çok önemsiyorum. Birbirimize öğreteceğimiz şeyler olduğu kanaatindeyim. Bunu daha önce de söyleme fırsatı bulmuştum sizin programlarınızda. Bu birinci platformdur efendim. İkinci platform işin hukuki kısmı. Şimdi Mehmet Bey de söyledi. Tabii ki uluslararası hukukun genel kabul edilmiş halleriyle yani o e, NŞA denir ya normal şartlar altında Biden onu demiş bunu demiş. Bize ne? Uluslararası hukuku ne? Hukuka ne? Bağlayan bir şey yoktur ama hayat öyle değil. Hukuk siyasidir. Hukuk dünyanın her yerinde siyasidir. Bunun ölçüsüdür mühim olan. Yani e, şu hayatta her şey siyasi ise hukukun siyasi olmaması zaten düşünülemez. Şimdi burada hukuki bir mücadele son derece önemli. Çünkü Amerika'da başlayacak olan dava süreçlerinin Türkiye'yi mutlaka etkileyeceğini hesaba katmamız gerekiyor. Biraz önce örnek verdiğim alternatifler, ihtimaller olarak koyduğum efendim Amerika'da başkanlık aylığına açılabilecek bir dava veyahut uluslararası adalet divanı Ermenistan'la beraber gitme yönünde bir çalışma vesaire bunlardır. Diğer bir husus efendim siyasi'dir. Yani bu kamu diplomasisiyle bağlı olarak Amerika'yı bizim çok boş bıraktığımızı tespit etmemiz gerekiyor artık. Bunu bu programda çok konuştuk biz. 2015'ten sonra ama özellikle 15 Temmuz'dan sonra biz bıraktık. Yani böyle bir hakkımız var mıydı, bu doğru muydu, yanlış mıydı tartışmanın şu an yeri değil galiba ama Hani kısacık söyleyeyim yanlıştı. Yani hiçbir ülkeyi öyle tek başına bırakıp bana ne canım ne yaparlarsa yapsın deme gibi bir lüksü yoktur Türkiye gibi bir ülkenin. Burası önemli bir ülke. Her yerde siyasi olarak varlığımızı sürdürmek, argümanlarımızı en kuvvetli bir şekilde ve etkin şekilde var etmek zorundayız. Efendim karşı taraf dinlemiyor. Dinlemiyor doğru. Dinletmeye çalışacağız. Yani bunu pes etmek diye bir şey yok. Kim pes etti yani? Hani bu ülke Kurtuluş Savaşı sırasında insanlar pes mi etti o yokluğun içinde? Hani bu hiç kusura bakmayın şımarıklıktır bence. Hani bu kadar zenginleşmiş, bu kadar güçlenmiş bir ülkenin çocukları tutacaklardı. Aman diyecek. Nereye aman diyorsun ya? Bunca yokluğun içinde Kurtuluş Savaşı vermiş bir milletin efradısın sen. Nereye aman yani? Öyle aman diye bir şey yok. Üçüncü düzlem budur efendim. Dördüncüsü ise hakikat düzlemi. Yani realist politika çerçevesine baktığınızda bunu daha önce de söyledim sizin programınızda. Kendinizi vazgeçilmez kılmak zorundasınız, dokunulmaz kılmak zorundasınız. Yani bu tarz cüretkarlıklara izin vermemek durumundasınız. Bu ne demektir? Efendim bölgesel işbirlikleri. Yani Orta Doğu'da normalleşmeler. Efendim Balkanlarda etkinliğinizi, etkinliğinizi arttırmanız. Efendim Doğu Avrupa'da. Hem Rusya'yla hem bir NATO üyesi ülke olarak etkinliğinizi arttırmanız, Türkiye'nin en kolay etkinliğini artırabileceği, en fazla katma değer alabileceği Türkistan coğrafyasında varlığınızı tahkim etmeniz. Bunlar sizin müsbet güç unsurlarınızdır. Artı menfi güç unsurlarınız var. Yani bazı çıkarlara zarar verebilirsiniz. Ne demektir efendim bazı çıkarlara zarar verebilirsiniz? Siz NATO üyesisiniz ya. Öyle ya da böyle NATO'da hala konsensus şartı vardır. Yani tüm üyeler onay vermediği müddetçe önemli planların hiçbiri faaliyete geçemez. Türkiye'nin elinde böyle bir koz var. Şimdi bu da sizin menfi bazı şeyleri etkileme gücünüzü gösterir. Şimdi bütün bunları Türkiye aktif bir şekilde kullanmak durumunda. Aktif bir şekilde kullanıp Türkiye'nin bir şekilde vazgeçilmezliğini ve değerini Amerikalılara göstermek durumundayız. Özellikle Biden'a bizzat kendisine. Kendisinin dünyaya dair tahayyülü içerisinde Türkiye'nin eğer ki taş koyma niyeti olursa onun planlarına bu taşın ciddi büyük taşlar olacağını, eğer ki Türkiye ile iyi geçinirse de kendisinin planlarının kolaylaştırılması konusunda Türkiye'nin büyük bir yetki ve etki sahibi olduğunu göstermek durumundayız. Anlatmak ve eğer anlamıyorlarsa da göstermek efendim. Başansı hocam. E, baktığınız... Buyurun. Bu aşamanın geçilmiş olduğunu düşün Buyurun, düşünebilir evet, miyiz? Peki.
0: Siz öyle düşünmüyorsunuz galiba hayır, yani soru hayır, olarak.
1: Hayır. Hayır. Hayır bakın şöyle söyleyeyim yani biraz önce de söyledim öyle vazgeçmek gibi bir hakkımız yok vazgeçilecek noktaya gelirse zaten o siyasi karar vericilerin işidir. O dediğim gibi benim işim değil haddimde aşmak asla istemem ama o çok ciddi bir noktadır. Türkiye'nin rotasının değişmesidir o 300 yıllık rotasının değişmesidir yani burada şeyden bahsetmiyoruz bir müttefiklik silsilesinden uluslararası stratejiden falan bahsetmiyoruz bu, bu, bu bir milletin yönelimiyle alakalı bir şeyden bahsediyoruz efendim Türkiye'nin son dönemde ne olursa olsun istediği şey hiçbir zaman dünyaya meydan okuyup bela devlet olmak değildi Türkiye'nin istediği şey çok haklı meşru bir şeydi efendim nedir bu? Kendi hava savunma sistemine sahip olmak. Kendi ulusal savunma stratejilerine sahip olmak. Kendi ulusal çıkarlarını, onun bunun zararına değil ama müttefiklerimizin ulusal çıkarlarına zarar vermeyeceği şekilde savunabilmek. Defaatle bu programda arz etmeye çalıştığım De Gaulle örneği bunu ifade eder. Yani Türkiye bir meydan okuyup savrulma amaçlayan ya da savrulacak bir yaprak değildir. O Ladonna Mobile de der ya öyle savrulan bir yapraktır falan filan diye. Öyle değil efendim. Yani Rigoletto'nun şeyi değiliz biz. Nedir onun adı? Kızı değiliz. Yani Türkiye ağırlığı olan bir yerdir. Öyle yaprak gibi de savrulmaz. Savrulmamak durumundadır. Şimdi burada bütün bunlar yapıldıktan sonra Biden'dan efendim talep edilecek önemli bir husus vardır. Sen bu açıklamayı yaptın. Güzel. Yaptın. Yani bu bizi çok kızdırdı. Yani çünkü bunun sonuçlarını sen öngöremiyorsun. Bu çok açık. Ancak bizim somut taleplerimizin olması gerektiği kanaatindeyim. Ben nedir? Birincisi, başka bir açıklama ile bunun hukuki sonuçlarının olmayacağı. İki, jenosit kavramının hukuki bir kavram olmadığı. Üç, böyle bir kavramsallaştırmanın, Tarihçilerin işi olduğu ancak kendisinin siyasi olarak bunu yaptığı. Bakın farkında mısınız? Çok yüksek şeyler söylüyorum. Bunu biz talep etmek durumundayız. Peki eğer biz bunu talep etmek durumundaysak şimdi NATO görüşmesine gelelim. Somuta indirgeyelim bütün bu çerçeveyi. Sizce Biden bunu yaparken ya ben bunu hep söylüyordum zaten. Ben liberal bir adamım. Ondan sonra katoliğim, dindar bir adamım. Liberal ve Katolik'im. Bir garip bir karışımdır ama e, dolayısıyla Doğu yahu, Doğu Hristiyanlığının içerisinde yok olmuş bir grup olarak görüyorum mermenleri. Bunlardan oy da alıyorum. Çıkarım da var. Serliyim gitsin yahu. Sonucu ne olursa olsun mu dedi acaba? Valla Amerikan devletinde efendim bu pek böyle bir şey mümkün değildir. Ee, yani bu çok tekrarlanan örnektir. Ee, Amerikan başkanı ampül değiştirirken bile zorlanır. Kendi karar alamaz. Yani o kadar Amerikan başkanına bağlı bir sistemden bahsetmiyoruz. Şimdi burada belli ki Türk-Amerikan ilişkilerinde el yükselten bir Amerika görüyoruz. Yani kendisine yeni bir manivela yarattı bununla. Yani Türkiye'ye bir tane daha dosya açıyor. Bizim isteklerimize, taleplerimizin önünü kesmek için yeni bir dosya daha açıyor. Bizim neydi efendim talebimiz? Bir hatırlayalım. Yani Türk-Amerikan ilişkilerinde Türkiye'nin Amerika'dan talepleri ne? Biz toprak mı talep ediyoruz Amerika'dan? Yani şöyle bir şey var mı? Şu Türkiye'de duydunuz mu? New Mexico'nun güney bölgelerinde Türk e, Türk varlığı var falan. Yok mu? Yani niye bir şey. orayı söylüyorsun? Toprak talep ettikten sonra
0: bir... niye orayı talep edelim? Florida, Kaliforniya'da dururken. Hocam yani, aşk olsun yani. Ya.
1: Sıcak en azından. Su... Sıcak sıcak Nedret Bey. Pe petrol yüzünden planlıyorsunuz. Bahar da geldi şimdi Ankara'ya. Yok valla ben doğrudan iklimselden yani peki. şey Montesquieu var birazcık iklim önemli yani benim kafamda peki buyurunuz <gülüyor> yani bizim böyle bir talebimiz yok efendim bizim taleplerimiz ben size söyleyeyim bir benim sınır güvenliğimi ve ulusal bütünlüğümü tehlikeye atacak faaliyetlerden vazgeç diyoruz ya açık açıkta söylüyoruz PYD'ye destek olma bunu söylüyoruz bir iki Terör örgütü olarak kabul ediyoruz kardeşim. Bak bizde darbe girişiminde bulundu. Adam sende diyoruz. Ya bu adamı ver. Bakın iki tane terör unsuru. Milli Güvenlik Kurulu tarafından kabul edilmiş iki tane terör örgütü. Değil mi? Bizim derdimiz bu Amerika ile. Geri kalanlarına efendim, efendim işbirliği yapabiliriz. Ekonomik işbirliği olabilir, şey olabilir. Bu bu kadar. Ha bir de üçüncü husus çıktı şimdi geçen hafta itibariyle. F-35'lerimizi ver diyoruz. Yani çünkü sen üstüne yattın. Hukuksuz diyoruz. Üç. Bizim taleplerimiz bunlar. Amerika'nın talepleri ne peki? Türkiye'den. PYD'yi kabul et. Doğu Akdeniz'de Yunanistanlı anlaş. Başka? Montrö'yu del. Montrö nedir efendim diyor. Yani bir şekilde delelim diyor. Montreux'u del demek şu demek, benim için diyor koçbaşı ol ben Rusya'yı ittireceğim, kaktıracağım ama kendim de e, tokat atamıyorum. Sen benim yerime vur, o da vuracak olursa sana vursun diyor. Değil mi? Başka ne diyor
0: Nedret Bey? Bu Söyleyeyim. Yani Onun dışında
1: aslında bütün bunları da söylediği zaman şunu söylemiş oluyor size, e, vallahi diyor lütfen benim Paryam olarak davranmaya devam et. Bakın bunun ha, bir ha. örneği vardı bizim, tarihimizde var. Hatta çok kızarlar, Tatarlar. Giray Hanedanı bize çok kızar e şundan ya kardeşim biz vassal devlettik siz bize top vermediniz Ruslar üstümüzden geçti diyorlar. Ya bakın top vermedi Osmanlı Devleti Kırım Hanlığı'na yani o kadar güvendiğimiz Kırım Hanlığı'na biz top vermedik niye? E vassal da ondan yani adam da diyor ki sen benim vassalım olarak devam et biz de diyoruz ki yok vallahi yani ben biraz daha özellik istiyorum biraz daha onurlu bir ilişki istiyorum. Şimdi biz bunları talep ediyoruz. O da diyor ki sen talep ettin ya ben sana bunları vermeyeceğim. Bak hatta sana yeni bir dosyayla geliyorum. Sen şimdi bununla uğraş diyor. Şimdi ne yapalım? Biz büyük oyunu gördük. Dolayısıyla biz bununla uğraşmayacağız mı diyelim? Olur mu öyle şey? Büyük oyun, Peki. büyük oyun. Benim Peki. onuruma dair bir şey. Bu benim geleceğime dair bir şey. Biz bununla uğraşacağız. Dolayısıyla benim Haziran'daki toplantıya dair çok umutlu olmadığımı söylemek isterim. Yapısal olarak. Ancak... Şöyle bir şey var, orada eğer ki diplomatik kanal açılırsa, eğer ki açılırsa bahsettiğim şey şudur. O konuda ne kadar Amerika tarafı yetkin, Türk tarafı ne kadar yetkin çok şüphelerim var benim. Ancak eğer diplomatik kanal açılırsa bu konular konuşulabilir. Bunlar hala çözüm bulunamaz şeyler değil. Çözüm hala bulunabilir. Türkiye bir şekilde rotasını kaybetmeden ama daha özerk, daha özgün, ve komşularıyla düşman olmak zorunda kalmadan bir rota çizebilir hala. Bu ihtimal dahilindedir. Taşan Hocam. Daha doğrusu imkan dahilindedir. Efendim ihtimal dahilinde midir bilmiyorum onu.
0: Onu gerçekten bilmiyorum. Taşansı Hocam burada şimdi şöyle yapalım. Mehmet Hocamızdan kısa bir izin rica edelim. Şöyle bir size de virgül atmış olalım. Çünkü benim daha soracaklarım vardır ama. Hüseyin hocam buraya kadar bir şey söylemek ister misiniz? Çünkü bakın. Taşan Hoca yani bizim belki 100 programlık partner öyle değil 100, 100 civarında program. İlk ee, ilk defa bu kadar biraz ayrı düşüyoruz. Son. Efendim? 98 olmuş. <gülüyor> Süper. Hadi ya yani. ayarlayacağız yakında. Tamam, hallederiz. Yani. Pastanızı bekliyoruz Taşan Hocam. Siz yani düzelttiniz bir şey diyemeyeceğim. Ee, şimdi buraya kadar ama şeye girmeden Haziran Toplantısına girmeden Taşan hocanın söylediklerine ekleyeceğiniz bir şey var mıdır?
3: Yani e, bana göre daha iyimser konuşuyor, hı hı. daha fazla beklentisi var e, ve bazı kanalların e, sonuna kadar e, kullanılması gerektiğini, nafile sonuçlar verse bile kullanılması gerektiğini söylüyor. Buna benim itirazım olamaz. Yani üçüncü. Ağzında
0: itirazınız oldu.
3: Yani şöyle sonuçlarını öngördüğüm zaman buradan bir sonuç çıkmayacağını söylüyor. Söylüyorum ben. Yani siz istediğiniz kadar kendinizi anlatın. Yani Hazreti Mevlana'nın güzel bir sözü vardır. Hatta artık hemen hemen herkes biliyor. Yani siz kendinizi nasıl anlatırsanız anlatın.
0: Anlayabilir. Karşı
3: taraf onu anlamak istediği gibi anlar der. Yani bunun için ben çok fazla bir şey beklemiyorum açık söylemem gerekirse. Tabii ki karşılaşılacaktır, konuşulacaktır. NATO disiplini. İkincisi katıldığım bir nokta daha var Taşan Ben hani böyle bazılarının belki o izlenimi verdim bu konuşmamla. Çünkü hop oturup hop kalkarken konuşmak zor. Hani böyle birden her şeyi berhaba edip Türkiye'yi Kuzey Kore'ye çevirmek, kapatmak. Hayır efendim böyle bir şey. duruştan bahsediyorum Bu çok yok. önemli bir şeydir. Ben yani şey eylemler eylemlerden baş, eylemden önce gidiyoruz. Duruşu çok iyi anlıyorum.
0: Taşan Soyca'nı da anladım. Yani Onun için hani yani. böyle
3: kendimizi kapatalım. Dünya umurumuzda değil. Hayır, yalnız beklentilerimizi iyi tayin edelim. Yani böyle kamu diplomasi yaparak bilinçleri değiştireceğiz. İzlenimleri, algıları bunu beklemeyelim. Yani zaten Taşan Soyca'nın çizdiği tabloya bakacak olursak artık konuşulacak bir şey olmadı açıkça. Dayatmalardan yani başka bir şey mesele. Yani. Hani
0: bütün maddeleri saydı. Fetullahçı terör örgütünü de saydı. Fetullahçı terör örgütü ama şöyle de ekledi. PYD ne istiyor sizden? Ülkenizi bölmek istiyor, değil mi? E güzel Farklıktı. bunu niye konuşulur? Hayır, tamam. <gülüyor> ama Fetullahçı terör örgütünün tezahürü de şu. Türkiye'yi ve ve sadece Türkiye değil. Etkilediği bütün coğrafyayı ben yöneteyim diyor. FETÖ'nün e, tercümesi budur esasında 15 Temmuzu e, Tabii ki. Yani e, peki bir gün saydı konu. Taşans hocam bir bağlarsanız. Sonra Mehmet hocama geçeceğiz, devam edeceğiz tabii, ama zamanımız var, buyurunuz.
1: Aslında çok çok az şey kaldı. Buyurun. Çok az şey kaldı söylemek istedim ama hani şey bir, bir defa mutlaka o notu düşmek istedim Süleyman Hocadan kesinlikle açıklamasından önce öyle bir şey zaten anlaşılmıyordu ama hani şey Süleyman Hoca hassas oldu hassas olduğu için kendi inzati konusunda onu detaylandırmış oldu diye düşünüyorum. Şimdi bu yani ne olur ne biter. Haziran toplantısında yani zor bir toplantı olduğunu kabul etmek lazım. Bunun kritik bir toplantı olduğunu çok artık kabul etmek lazım. Yani şöyle bir rutin Türk-Amerikan ilişkilerine dair, Türk-NATO ilişkilerine dair bir toplantı olmadı. Açık bunu. Evet. Evet. Burada ciddi bir kriz var. Ve bu ciddi kriz yani dediğim gibi 64 Cansın mektubuyla yahut 74 Kıbrıs harekatı sonrasıyla karşılaştırılacak kadar ciddi bir kriz ortamı bu. Evet. Şimdi burada e, hala yapılacaklar var dememin sebebi belki gerçekten benim fazla umutlu olmamla alakalı olabilir. E, ancak zorlanmak durumundadır e, diye düşünüyorum. E, siyaset böyle bir şey ne yazık ki hani, e, optimumu yakalamakla alakalı. E, optimum dediğiniz zaman da ulusun çıkarlarıdır asıl olan. Yani e, bazen hiç içinize sinmeyen şeyler de. O anlaşmaların içerisinde olabilir ancak benim mesela kişisel olarak hani dediğim gibi ben tavsiye vermek noktasına değilim devlete ama kişisel olarak benim kırmızı çizgimin dışındadır bu soykırım iddiasına dair yapılmış açıklamanın böyle kalması yani ben ben olsam birinci önceliği ona verirdim diye haddimi aşan bir cümlede kurmuş olayım hiç istemeden Peki. bunu söylüyorum ama bir kerelik istisna yapmışım. Tamam hocam konuşacağız var da.
0: süremiz üçüncü turumuzu yapacağız. Mehmet hocam buyurunuz. Yani buraya şimdi, kadarki evet, e, bölüm içinde hakkınız var. Sonra da Haziran konusuna değinebilirsiniz.
2: Şimdi e, Türkiye ile ABD arasındaki e, sorunlar bazı e, taktiksel sorunlar veya iki müttefik arasındaki basit sorunlar değil. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları stratejik olarak birbiriyle çelişiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin esas amacı Orta Asya'daki enerji kaynaklarını ve enerji yollarını kontrol altına alma. Ve ABD'nin bu hedefinin önünde e, bazı engeller var. Onlar da köklü devlet geleneklerine sahip olan, ciddi ekonomik ve askeri potansiyeli güce sahip olan ülkeler. Rusya'sı, Çin'i ve bu arada da tabii e, Türkiye'si. Şimdi ABD e, kendi bu planını, bu stratejisini yani bu hedefini tırnak içerisinde Rusya'ya, Çin'e ve Türkiye'ye kabul ettirmeden o Orta Asya'daki enerji kaynaklarını ve enerji yollarını kontrol altına alması mümkün değil. Dolayısıyla bu ülkeler ABD açısından birinci derecede düşman konumunda. Düşman konumunda olduğunu zaten artık Katsa yaptırımlarıyla falan da ilan etmiş bulunuyor. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin bu orta asçayı ve oradaki enerji kaynaklarını ele geçirme stratejisinde bir de atması gereken adımlar var. Yani bazı zıplama tahtalarına, tramplenlere, üstlere ihtiyacı var. Bunlar da Kuzey Afrika'dan başlıyor. Doğu Akdeniz'i, Orta Doğu'su, Karadeniz'i, Doğu Avrupa'sı. İşte bir Kürdistan kuracak, Ukrayna'yı e, diyelim kontrolü e, altına tamamen alacak, e, Libya'da tekrar bir kontrol sağlayacak, Kafkasya'da işte denedi, e, Paşinin üzerinden bir şeyler yapmaya kalktılar, tabii olmadı ama Kuzey, e, Güney, Kafkasya hala e, Orta Asya'ya giden yollar açısından önemli. Şimdi burada dolayısıyla Amerika'nın bu stratejik planından vazgeçmediği sürece, Türk Amerikan ilişkilerinin düzelmesi mümkün değil. Ya da biraz önce ifade ettiğiniz gibi Türkiye ancak teslim olur, Türkiye e, e, parçalanmayı kabul eder, e, o zaman işte e, Amerika ile o, o zaman işte artık bir sözde bir Ankara hükümeti mi ne olacaksa, o zaman Türk Amerikan ilişkileri e, düzelir. Bu bakımdan e, aradaki ayrışmanın stratejik ...olduğunu görmek lazım ve Türkiye'nin de... ...buna göre konumlanması lazım. Şimdi NATO'da... ...biraz önce bahsettiğimiz stratejinin örgütü. NATO, ABD'nin... ...Orta Asya enerji kaynaklarını... ...ve oraya giden... ...yollarda kendisine sıçrama... ...tahtaları yaratma... ...projesinin örgütü. Şimdi daha önceden neydi? Bir Sovyet tehdidi vardı. İşte... E, ...SSCB'ye veya... işte ...Varşova Paktı'na karşı kurulmuştu e sonra SSCB dağıldı NATO anlamını da yitirdi NATO anlamını yitirdi ve artık NATO ABD'nin kendi planlarına eski müttefiklerini sürme örgütüne dönüştü bunu Avrupa'da dahil ve Avrupa içerisinde bunu artık itirazlar var yani artık Avrupa'nın arabasına koşulmak istemiyor pardon ABD'nin arabasına koşulmak istemiyor Berlin'i, efendim Paris'i vesaire. Bu bakımdan e, NATO'nun geleceği olan bir örgütte değil ve zaten bunu açık olarak Macron da söyledi. Beyin ölümü gerçekleşti diyor NATO'nun. Çünkü herkes NATO içerisinde de ayrı telden çalmaya başladılar. Şimdi Amerika açısından Rusya, için en büyük tehdit bunu NATO'ya da diyelim dayatıyor. E ama bakıyorsunuz Almanya en stratejik projelerini Rusya ile Birlikte yapıyor. Fransası Çin'den vesaireden tam anlamıyla vazgeçmiyor Düşman kampta görmüyor. E Türkiye açısından bakalım. Rusya bugün Türkiye'nin birçok alandaki en önemli müttefiklerinden bir tanesi. E şimdi Türkiye NATO üyesi e, NATO diyecek ki Rusya, Çin temel tehdit. E Türkiye'nin en önemli müttefik hatta Türkiye'nin bölgedeki tehditleri kendisine olan tehditleri dengelemek açısından da en önemli kuvvetlerden bir tanesi. NATO tabi sadece dış politika açısından önemli değil. İç politika açısından da önemli. Sayın hocamız Süleyman Seyfi hocamız çok güzel söyledi. İnsanların zihinlerine işledi NATO. Gladio nasıl kuruldu Türkiye'de? Ya da işte kontur gerilla diyoruz veya işte derin devlet vesaire vesaire. NATO'ya girerek kuruldu bunlar biz Şimdi e, erti bir gün sonra, iki gün sonra e, tekrardan yıl dönümde olacak 1 Mayıs'ta. Kanlı 1 Mayıs'ları yaşadı, Maraş'ları yaşadı, darbeler 12 Mart'ı, 12 Eylül'ü, daha yeni 15 Temmuz'u. Bunların hepsi NATO'nun e, Türkiye'ye tırnak içerisindeki armağanlarıdır. Dolayısıyla e, NATO hem dış politika açısından gelecek vaat etmemektedir bir, İkincisi Türkiye'ye düşman bir stratejinin örgütüdür. Bunu zaten Kürdistan planında da görüyoruz. E, Doğu Akdeniz'de kimle karşı karşıyayız? Ya da biz PKK, ile dövüşürken savaşırken sırf onlarla mı savaşıyoruz? Fransa'sı orada, ABD'si orada, Doğu Akdeniz'de yine keza Yunanistan'ı, e, Amerikası, efendim Fransa'sı, e, hepsi İsrail orada e, toplanmış durumda. Dolayısıyla NATO, Türkiye'nin kendi milli bağımsızlık ve milli güvenliğini sağlayacağı bir örgüt olmaktan e, tamamen çıkmıştır. Eskiden de öyle değildi gerçi ama hani bugünü tartışalım, e, hani soğuk savaş dönemi ayrı bir konudur, tartışılır vesaire ama bugün açısından bakıldığında Türkiye'nin NATO'da bir geleceği bulunmamaktadır. Hatta tam tersine Türkiye NATO'nun dışına çıkarak ve onun karşısında konumlanarak zaten onun karşısında konumlanıyor ama onun e, karşısında e, bir dengeleme e, siyaseti gücü yaratarak uluslararası planda kendisini savunacağı bir noktadadır. Şimdi Türkiye'nin ABD ile ilişkilerin düzelmesi de buradan geçiyor. Türkiye ABD ile ilişkilerini ancak... Amerika Türkiye'ye saygı duyduğu takdirde, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğu takdirde düzeltebilir. ABD'nin önünde eğilerek, onun efendim planlarına kıyısından, köşesinden katılarak veya onu biraz idare edelim, biraz da bu tarafa idare edelim diyerek ABD ile ilişkilerinizi düzeltemezsiniz. ABD ile ilişkilerinizi düzeltmek istiyorsanız dik durursunuz, onun tehdidi karşısında güç yaratırsınız, onun karşısında da ABD artık size saygı duymak zorunda kalır. E Mustafa Kemal değil mi? Kurtuluş Savaşı'nda o gücü yarattı. E, hem uluslararası planda hem iç cephede. E arkasından da o büyük e, devletler, devli muazzama falan dediklerinin hepsi daha sonra da Atatürk'ün önünde, Türkiye'nin önünde önünü iliklemek zorunda kaldılar. Yine ABD ile ilişkileri düzeltmenin de yolu ABD'ye karşı çıkmaktan, onun planlarını e, bozmaktan e, geçiyor. O zaman bakın e, ne olacaktır? E, Biden'ları vesaireleri ne böyle kararlar alabilirler, ne Türkiye'ye karşı küstah tavırlar takınabilirler. Tam tersi de Türkiye ile eşit ilişkiler kurarak her iki ülkenin de yararına e, çıkarına e, ilişkiler ancak o zaman tesis edilebilir. Şimdi buradaki diğer önemli bir nokta Amerika Birleşik Devletleri kaybediyor. Yani bizim ABD'den korkacağımız bir şey de yok şu dönemde. Şimdi nerede kaybediyor? Bir kendi içinde ciddi sorunlarla karşı karşıya. Yani o belki biraz sembolikti e, senatonun basılması ama sadece sembolik bir olayı e, anlatmıyor. ABD ikiyi çatladı kabak gibi ayrıldı. Amerika'daki o müesses nizam dedikleri nizam bozuldu. Ve Amerika'nın içerisinde ciddi bir güç artık biz dışarıyı dizayn etmeyelim efendim. Bütün gücümüzü, enerjimizi, paramızı, pulumuzu, askerimizi dünyayı şekil vermekle, ona jandarmalık etmekle uğraşmayalım. Kendi içimize kapanalım diyen bir güç var Trump'ın temsil ettiği. Ve bu güç ile müesses nizamın, o Amerika'nın diyelim saldırgan yüzü Biden'lar arasında da ciddi bir çarpışma var kendi içlerinde ve bu çarpışma Amerika'ya e, ciddi zaaflar da e, yaratıyor ve daha da yaratacak ve bu daha da derinleşecek. Senato'da bu ortaya çıktı. E, Senato baskınında bu da ortaya çıktı. İkincisi Amerika kendi içinde zayıflıyor, ekonomik anlamda dünya hakimiyetini kaybediyor. Artık e, dünya ekonomisinin merkezinin Atlantik'ten Pasifik'e kaydığını Amer Amerikalı Batılı ekonomistler bile açık açık e, kabul ediyorlar ki yani kabul etmeseler ne olacak bir Çin gerçeği var e, vesaire Hindistan'ın şunu bu tabi Hindistan tabi şu sıralar ayrı sorunlarla uğraşıyor ama yine baktığınızda da büyük ekonomik güç pasifiye kayan bir ekonomi var bununla birlikte çok kutuplu bir dünya kuruluyor yani o 90'lardaki Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla e, oluşan ortam bitmiş durumda 2000'lerle birlikte ve 2010'ların da e, devamıyla artık çok kutuplu bir dünyada yaşıyoruz sadece Amerika'sı değil hatta sadece Rusya'sı, Çin'i veya işte Türkiye gibi çeşitli bloklar, kutupları ortaya çıkmıyor. Atlantik bloğu içinde de parçalanmalar var. Avrupa ayrı bir başı çekmeye başladı daha önceden de ifade ettiğimiz gibi ABD'nin dümen suyundan çıkıyor ben ayrı bir gücüm ekonomik gücüm demeye başladı Macron'a, Merkel'e baktığımızda her türlü sözünde, lafında, icraatında bunu görebiliriz. Bu bakımdan Amerika çok kutuplu dünyanın kurulmasıyla birlikte, kendi içinde yaşadığı sorunlarla birlikte korkulan bir güç olmaktan çıktı. Yani eğer Türkiye diyelim Amerika'nın bazı dayatmalarına veya bazı tehditlerine Amerika'dan korktuğu için... Diyelim cevap veremiyorsa bu da yerinde bir e, tavır değil. Bazen evet geri çekilebilirsiniz diyebilirsiniz ki ya benim gücüm yetmiyor. Sert bir çatışmayı göze alacak durumda değilim. Biraz geri adım atayım, toparlanayım vesaire. E, çünkü bir çatışmaya girersen çok daha ağır hasarlar alabilirim falan diyebilirsiniz. Ama öyle bir durum kesinlikle yok. Bakın Amerika e, Suriye'yi diş geçiremedi. İran'a diş geçiremedi. Türkiye'ye diş... Neydi eskiden 12 Eylül, 12 Mart falan darbeler istediğini yapıyordu. Alın işte 15 Temmuz. Amerika orada da çuvalladı. Karadeniz, Ukrayna'yı kışkırtmaya kalktı Rusya'ya karşı. iki tane gemisini gönderecekti. Onu bile gönderemedi. Orada da aciz kaldı. Bu bakımdan e, önümüzdeki süreçte Türkiye'nin cesur adımlar atabileceği ve atması gerektiği Peki bir hocam. dönem var. Hı hı. E, bu hani son olarak onu e, söyleyelim. Lütfen. Türkiye açısından büyük fırsatlar var. Bu fırsatları e, değerlendirmekte ve Türkiye önderliğinde tehdidi engellemekte e, cesur adımlar atmaktan geçiyor ve Türkiye'de bu adımları atacağına inanıyoruz. Yani bunu Haziran toplantısı beklenir, beklenmez ama bu adımların atılması zorunludur ve bunun da zemini vardır.
0: Peki. Teşekkür ediyorum şimdilik Mehmet Hocam. Tabi şimdi hani Haziran beklenir, beklenmez diye bağladı ama Mehmet Bey, şimdi bugüne kadar ki yani son 15 yılın dış politikasına bakıldığında, özellikle son 5-7 yılın dış politikasına bakıldığında bu tür tarihler bekleniyor. Yani görelim diyorlar. Yani çoktan kararlar alınmış hmm, olsa yani, da, çoktan evet. listeler oluşturulmuş Favri olsa da, ha almadım. nedir yani diye görelim isteniyor. Bunun örneklerini de yaşadık daha önce. E yani tamam görürsün. O da ayrı bir konu. Buraya kadar buyurunuz. Tabii Esin aslında şu anda yani sizin salı günü bir açılışını yaptığınız Haziran konuş Haziran diye söylüyoruz NATO toplantısı işte yani. Aslında çok da yok. Hani, Ama hani zaten yani, işte yani.
3: Şimdi o kadar e, bence yani tartılmadan e, e, kullanılan ön kabuller var ki, ben yani şimdi mesela Mehmet Hoca'nın söylediği son derece doğru, yani sanki bir NATO var, tıkır tıkır işliyor, Türkiye burada böyle bir problem üreten, arıza çıkaran bir unsur gibi. Halbuki değil. NATO külliyen şaşkın durumda. Bakınız bunu daha önceki belki toplantılarda, programlarda bir şekilde dile getirmeye çalıştım. Şimdi 1990'da bu duvar yıkıldığı zaman, 89 neyse işte sonra Sovyetlerin çök falan. Bakın bilinçler ne kadar kolay yanılıyor. Aslında çok çocuksu bir tabiatı var bilinci kendi haline bırakırsak. Hemen insanlar bunu nasıl yorumladılar? İşte Amerikanın zaferi, Batının zaferi, Varşova Paktı yıkıldı, NATO kazandı vesaire vesaire. Abi halbuki diyorsun, buyurunuz. Halbuki şu artık anlaşılıyor ki bir dünya sistemi var bu dünya sisteminin içinde kurulan bir denge var. Yani NATO'nun karşıtı eğer Varşova Paktıysa ve o ortadan kalktıysa bu NATO'yu da boşluğa düşürecek olan bir şeydir. Hatta ekonomik tarih açısından bunu yer yer konuşuyoruz. Yani Sovyetlerin yaşadığı ağır ekonomik kriz bugün Amerika'nın yaşadığı ekonomik krize birebir neredeyse ne diyelim ona örtüşüyor. Yani altyapısıyla çöktü Sovyetler değil mi yani? Bakımsız altyapıları, şunlar bunlar. E bugün Amerika manzaraları farklı değil ki yani. Bakımsız altyapılar, yollar, köprüler hatta reaktörler filan yani çok. Yani Çernobil.
0: E, Amerikan gücünün sembolleri. Sembolleri.
3: Yani şimdi demek ki o zaman da, da zil takıp oynamamak gerekiyormuş. Yani bilincimizi terbiye etmemiz gerekiyormuş bu dengeyi görmemiz açısından. NATO bir boşluğa düştü. Ne yaptı sonra? E tabi düşmansız var olamıyor. Ve o güne kadar bizim Türk sağı da maşallah böyle yani dört dörtlük NATO'nun e, emperatiflerini, gereklerini yerine getiren bir siyasi şekillenme içindeydi. Son dönemde bu içindeydi. daha çok
0: söyleniyor biliyorsunuz değil evet, mi? Evet
3: ama şimdi ne oldu? Oyun tersine döndü. Düşman olarak e, işte İslami terör bilmem ne falan bu işin ucu İslam'ı tutunca bu sefer garip bir biçimde sağ anti emperyalist bir çizgiye doğru Bunu geldi. yaparken
0: ama öz de yaptı mı? Yani yapmadı tarihi, efendim yani yapmadı. Yani. İşte El yorda bile yani? yani. Bir kere kendi geçmişiyle
3: de bence her ideoloji hesaplaşmalıdır. Hı hı. E sol ise tam tersini yaptı. Tabi istisnaları var ama. E, tuttular, anti emperyalist hassasiyetlerini e, rafa kaldırdılar. İşte liberal bir batı, aydınlanma masalları falan, hukuk, demokrasi, şu bu. Ya adamlara söylüyorsunuz ya bunların bir sömürgeci sicili var ve el yevm devam ediyor. E, falan, hayır hayır bunlar aşılmıştır, batı olgunlaştı falan gibi. Yani birden solda o hassasiyetini böyle bir yer değiştirme oldu. Tuhaf bir şey çıktı ortaya. yani. Süreçleri zihnimize oturtmak hakikaten zaman alıyor. Ama artık biraz ders alıp bu işi hızlandırmak gerekiyor. Yani demek istediğim şey şu, NATO'yu bugün stabil, kendi düzeni, rutinleri, takvimi içinde işleyen, siyasetleri belirlenmiş, doğruları, yanlışları ortada bir şey değil ki, NATO'nun içi kaynıyor. E doğru Mehmet Hocanın dediği yani işte beyin ölümü gerçekleşti dedi Fransa. Almanya bugün direniyor. çünkü Rusya ile kuracağı ilişki Atlantik ile kuracağı ilişkiden daha hayati bir değer taşıyor onun için. Demek istediğim yani artık NATO'nun böyle hani ne bileyim homojen ne bileyim işte saat gibi istifçileri saat gibi çalışan bir yapı olmadığını veri almalıyız. Ve ben şunda da doğrusu Taşan Soğucu'ya katılıyorum. Ya ben fevri şeyler, NATO'dan çıkalım derhal falan. Ya niye kullanalım bunu? Yani bu krizi onların başına çalalım o zaman. Yani NATO konsepti değişecek. Konsensüs şartı ortadan kalkacak. Hatta NATO'nun iç disiplini e, yeniden tarif edilecek. NATO'dan ihraç edilme gibi bir şey çıkacak. Tamam yapsınlar da görelim yani. Ama artık NATO'nun içinde davranan bir Türkiye değil. NATO'nun içinde olabilir ve bunu da kendi avantajına kullanabilir. Ama esas olarak bölgesel dinamiklere yani bu Akdeniz meselesi, Balkanlar, Türkistan. Bakın niye bu Ermeni meselesi gündeme geldi? Bunu son tahlilde kamçılayan şey neydi? Azerbaycan'daki Evet. Ee, Ermenilere ve verilen e, verilen mağlubiyet öyle yani mi Kavkas
0: dinaminin, bu Kafkas dinamiğinin Kafkas sadece
3: mevzi bir savaş değil çünkü Nahçıvan üzerinden bir hat kuruluyor Hazar ve ya Türkistan tabii. hattı yani ve daha bu Pakistan'dasınız
0: yani Batı'nın bölgeden arındırılması arındırılması meselesi bunu hazmedemediler yani bunu asla istemiyorlar. Bunda
3: problemler. Fakat ben bilmiyorum şimdi yerimi bir
0: başka meseleyi burada açmak istiyorum. İngiltere'de mi diyeceksiniz? Evet. Ama bu İngiltere sizin şeyiniz ne oluyor? Ama şimdi yani, <gülüyor> <gülüyor> yani. Anlıyorum buyururuz. Estağfurullah.
3: Şimdi bakınız. Ee, Rusya'yla.
0: Yani böyle zıt yönlü bir zeminler kaymasını görüyor. Yani bir şey çekiliyor yerine bir şey. Yerine bir şey. şey buyurun. buyurun siz i̇şte bakın yani bunu bence çok dikkate
3: almamız lazım. Şimdi bir Soçi zemini değil mi oluştuğu. İşte İran, Türkiye, Rusya nihayet yani bir araya gelip işte ne bileyim ortak bir takım siyasetler geliştirme yolunda bir pratik kazanmaya filan başladı. Bu çok değerli bir şey. Çünkü Amerika Atlantik ötesinde ama İran burnumuzun dibinde. Yani Rusya da burnumuzun dibinde ve biz bunlarla yaşayacağız. Ne güzel yani tamam sorunlar yok mu? Var. Yani işte Suriye'de sorun var. Bu büyük ölçüde bence Türkiye'nin başlangıçta yaptığı hatalarla da çok alakalı. Ama Libya'da apaçık var. Yani kimdedir Rusya'ya gidip Hafter'in yanında yer al falan orada basmaya karşı karşıya geldik. Her yani neyse. Bunların içerisinde düzeltilebilir olanlar var. Belki düzeltilmesi zaman alacak olanlar var. Bilmiyorum. Bu Kafkasya'daki savaş, Karabağ Savaşı'nın Birinci derecedeki etkilerinden, tesirlerinden biri Türkiye ile İran arasındaki problemleri açığa çıkardı. Tamam. Çünkü İran ağırlığını Ermenistan'dan yana koydu. Koydu. Ama Rusya ile Türkiye'nin işbirliği orada İran'ı marja itti ve duruma hakim oldu. Tamam. Ama İran bu konuda bence çok rahatsız. E, çok rahatsız. Yani yüksek bir tehdit algılaması çünkü Güney Azerbaycan meselesi var Hı -hı. filan. Ee, gidişata bakıyoruz sürece bu Karadeniz'deki Ukrayna meselesi Gürcistan meselesi falan şimdi bir anda Rusya ile Türkiye arasındaki ipler gerektiğinden daha fazla gerilmeye başladı ve en son Rusya yani evet işte pandemiyi gerekçe gösteriyor ama Türkiye'ye ağır bir mali kayıp doğuracak kararı, yasaklama kararı, uçuş kararını devreye soktu. Ve de Ukrayna'ya karşı, daha önce de benim burada söylediğim gibi, bence gereğinden çok fazla destek çıkan, yani ben bunu biraz sorunlu bulduğumu söylüyorum, bir sahiplenme, işte sonra Gürcistan, e, Ukrayna, Polonya, e, efendim söyleyeyim, Bulgaristan filan bir takım toplantılar. Bakınız yani Rusya'nın bunları nasıl algılayacağını düşünebiliyor muyuz? E Rusya şu anda belki Mehmet Hocam çok daha iyi anlatacaktır. bizim bir alarm durumunda ya yani. ne oluyor bu Türkiye yani işte siha satacağım e, Ukrayna'ya vesaire. Bütün bu süreçlerin arkasını ben Değerlendirmeye çalışıyorum kendi zihnimde açık bir İngiltere etkisini. Şimdi İngilterenin son siz de onu sık sık vurguluyorsunuz ee, işte Büyük Britanya tekrar hayata geçirilecek filan gibi iddialı bir çıkışı oldu yani bu adamlar bu kadar da dış politikalarını deklere etmezler o biraz yani. ey geliyoruz falan. Şimdi bakınız Cebel Tarık'tan daha giriyorsunuz Akdeniz'e. İngiltere çıkıyor. Ortada Malta çıkıyor. Doğu'da şey çıkıyor. Ee, Kıbrıs çıkıyor. Ha, Kıbrıs, doğru. Kıbrıs çıkıyor. Ve Irak'ta son derece etkin olduğunu anlıyoruz. Ürdün'de çok etkin olduğunu anlıyoruz. Ee, Irak'ta çok etkin olduğunu anlıyoruz. Hatta İran'da çok etkin. Yani Kafkasya'da birden bakıyorsunuz etkin bir İngiltere çıkıyor. İngiltere'nin belki bu kadar açık tonlu bir düşman
0: ilanı ve Rusya, bakın dikkat edelim. Şuna şaşırıyoruz Sayın Hocam, ben daha önce görmedim. Yani majestelerin hükümetinin oturup yüzlerce sayfaya varan bir dış politika ulusal güvenlik raporu yayınladığını ben ilk görüyorum. Belki daha önce görenler olabilir, hocalarım daha kıymetli çünkü. Diyelim ki bütün hepsi yalan içindekilerin. Yani bunu yazdıklarını... birinci sınıf bir tarihçi grubuna sipariş ettiler. Öyle olabilir. Onu da ilk görüyoruz yani onu da söyleyelim. Bu Ama burada apaçık bir şekilde oyuna dönüş güzergahlarını öyle söyleyelim. Evet. Söylüyorlar ya. Yani.
3: Evet ve bunu da mümkün olduğu kadar yani Türkiye ile beraber götürüyor. Şimdi görünüşte baktığınız zaman Türkiye ile beraber. Dikkatli olmak lazım. Işte, Valla çok dikkatli olmak lazım. Çünkü kısa devre yapacağı bir nokta var bu işin. Yani Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri sabote etme potansiyeli var.
0: Bu çok önemli. Yani Türkiye'ye sorarız hem Taşans hocamız hem Mehmet hocamız. Yani herhalde iyi oldukları söylenemez. Türkiye Rusya şey İngiltere Rusya ilişkisinde. Ne kelime yani belki Amerika Rusya geriliminden daha fazlasını
2: Britanya
3: Birleşik Krallık Rusya geriliminde görüyoruz. Açıkça düşman Olay değil yani İngiliz diplomasisinden bu lafın çıkması, ya bu kararlılığı gösteriyor. Ama başka bir ihtimal daha var çünkü çift taraflı oynamayı da çok iyi bilirler. Yani o tarafı da var. Yani, yani şimdi bence bu gidişat hı hı. ve Türkiye'nin işte bu Ukrayna açılımı ve diğer işte Doğu Avrupa'daki NATO ülkeleriyle böyle daha kısmi ilişkiler kurma, bu bu biraz İngiltere
0: Türkiye. Yani İngiltere Amerika şey Türkiye Amerika'ya uzaklaşırken İngiltere Türkiye'ye yaklaşıyorsa ve İngiltere esasen Avrupa ordu dahi ben asla Amerikan şeyinden çıkmayacağım ayrıcalıklı ortamdır Diyor ama Diyorsa, eminim
3: aklının bir köşesinde, köşesinde Amerika'nın yapacağı bütün hayat hataları da kendi birer birer kendi haneme döndüreceğim peki. mesajı vardır.
0: Evet. Devam. Taşans Hocam buyurunuz. Açıldı zaten konu artık hani şeyden çıktık tek bir noktaya bağlı olmaktan bir büyük evet. açısı geniş bir alan çiziyoruz. Buyurun.
1: Şimdi efendim bu NATO zirvesi işte Amerika'nın dünyadaki etkisi mevzuları yani Türk-Amerikan ilişkilerini belirleme açısından önemli. Siz programı açarken bir, bir şey söylemiştiniz. Tünelin ucundaki ışık mı diye o aklıma benim bir şarkıyı getirdi. Metallica'nın No Leaf Clover diye bir şarkısı vardır orada söyler. E, tünelin içinde gördüğün ışık e, sana doğru gelen bir trenin ışığı olabilir diye e, yani o önemlidir. Bir de o ben de söyledim tren şey dışarı. The Remains yani. vardır. Peki. Çok... Ha güzel. Tamam. <gülüyor> The Memorial Remains diye bir şarkısı vardır 90'lı yıllardan, çok hoş bir şarkıdır o da böyle çok görkemli bir hüzündür aslında, yitip gidenin hüznü. Yani biz şarklılar kendi hüznümüzü daha sakin yaşarız, bir dinginlikle yaşarız ama Amerikan tarzı hüzün hüzünde öyledir, biraz gürültülü, biraz görkemlidir. Ben ta o zamanlardan hissettiğim bir şeydi, o şarkıyı ilk dinlediğim ya bu nasıl bir acı, ne yitip giden nedir Amerika'da diye. Şimdi işin açıkçası hani orada kategorik olarak Süleyman Hoca'nın söylediği şeylere katılmamak elde değil yani yitip giden bir şeyler var Amerika'da işte altyapı eksiklikleri kendisini yenileyemeyen ekonomi işte içerideki sosyal adaletsizlikler ne bileyim Baltimore kentinde yolda yürüyemiyorsunuz Baltimore ne kadar güzel bir kentmiş eski zamanlarda şu an evsizlerden dolayı yolda yürüyemiyorsunuz ciddi asayiş sorunlarından düşünün. Yani çok ciddi sorunları olan bir ülkeden bahsediyoruz. Bunların hepsi elde var bir. Bunun üstüne tabii şunu da eklemek lazım. Trump dönemi bu senato baskını ve bunun gibi şeyler çok yıprattı Amerika'yı. Yani içinden çıkabilecek mi çıkamayacak mı diye sizin programımızda da epeyce konuşmuştuk. Ki hatta hatırlayın ben hep şunu söylüyordum Biden'ın işi çok zor. 2022 senato seçimlerinde bile Trump'a karşı işi zor. Ne yapacak bakalım diyordum ama... Şimdi mesela bugünkü kongre konuşması Biden'ın gerçekten başarılı bir konuşmaydı. Şimdi hakkını vermek gerekir. Amerika'da son dönemde yapılmış en önemli işte 100. gün kongre konuşmalarından bir tanesi oldu bence. Ciddi açılımlar var ekonomi alanında. E, pek çok eyalette biliyorsunuz bu e, asgari ücrette 15 dolar şartını vesaire Biden'ın etkisiyle e, geçirmeyi becerdiler. Bir federal kanun olarak çıkamadı ama eyalet eyalet geçiriyor Biden'ı. E, şey, e, Biden Şans yani hocam
0: çifti. Süleyman hocam diyor ki hangi
2: parayla e, yapıyorlar Nerede, e, nerede bastılar o paraları diyor
1: üc... Efendim basıyor işte matbaası var yani o, o, o, mat adam, oluyor, matbağı, o matbaayı gidiyor. koruyan şey. <gülüyor> Valla işte sayın hocam o, o matbaalar biliyorsunuz sadece matbaanın kendisi değil matbaa çok maliyetli bir şey eğer para matbaası kuruyorsanız onun maliyeti ne biliyor musunuz dünya askeri harcamalarının yüzde 48'i böyle bir maliyetle çalışıyor o matbaalar yani bu evet sorunları var ama hiç küçümsenecek bir güç yani değildir şey dedi, bak, yani hocam, bu anlamda orada alır.
0: Taşans hocam özür diliyorum. Ee, orada basılan doların karşılığı altın değil, Amerikan silahlı kuvvetleridir dedi. Efendim o, o tabii, bile değildir. Ben
3: söyleyeyim onun hiçbir şekilde o matbaaları çalıştırma kararını Biden falan veremez. Ha, tamam. Amerika bugün tahvil çıkarıyor, FED tamam. almıyor o tahvilleri.
0: O durumdalar. Peki, devam tamam. etsin tamam. konuşalım. Tamam evet. taşansı hocam, buyurunuz. Bunlar hani bir şekilde sorunları var ama
1: çözümlerde bulabilir mi? Bu izlenmesi gereken bir yer. Şimdi biz akademisyeniz siz gazetecisiniz yani çok rahatlıkla sırtımızda yumurta küfesi taşımıyoruz. Konuşuruz yani battı batıyor deriz bir tanesine başka birisi o yeni dünya onun deriz ama Devlet yönetenler bu işi ciddiyetle ve risk almadan, yani kumar oynamadan yapmak durumunda. O önemli. Şimdi o noktadan hani şeytanın avukatlığını yapmak adına Biden neler yapıyor, NATO içinde yarılmalar var, doğru ama efendim şimdi Almanya'da seçimler var. Yani son seçim anketlerine hmm. baktığınızda Almanya'da Yeşiller iktidara geliyor. Doğru. Şimdi bunu e, Biden'dan tehlikeli. bağımsız değerlendiremeyiz. İki, Barış Jansen hakkında bugün soruşturma açıldı biliyorsunuz. 280 milyon dolarlık bir rüşvet ve yolsuzluk soruşturması. Barış Jansen hakkında açılan bu soruşturmayı Sayın Hocam çok özür dilerim. Biz dedejlerimizle barak kızacak ama
0: kesiyorum diye. Şimdi 280 milyar, milyon 280 milyon dolar mı dediniz? Öyle dedi değil mi? Pound demedi. Pound, Pound, pound ha o. Yani bence pound. hiç sakıncası yok. Çünkü bakın Netanyahu şeyden yargılanıyor. Bu depo Lojman'ına gelen e, içeceklerin depozitolarını almak için şişelerini satmaktan yargılanıyor eşi. Buyurunuz.
1: E peki siz hatırlattınız bana o zaman ben uzatacağım o zaman mecburen örnekleri. Çok ilginç oluyor. Netanyahu'nun yargı sürecini bu süreçten ayrı düşünmek anlamlı değil. Hmm. Üç bunu söyleyelim ve bakın bugün, evet. yani dün e, İsrail televizyonunda ben çok güldüm buna. Diyor ki adam domuzlar uçmaz diyorsunuz şu an İsrail'de domuzlar uçuyor diyor. Çünkü Bennett yani büyük ihtimalle kabineyi kurmakla görevlendirilecek olan Bennett Abbas'la görüştü. Yani Hamas çizgisinde İsrail vatandaşlarının partisinin lideriyle görüştü. Bu inanılır bir şey değil. Şimdi bunu Biden'dan ayrı değerlendirmek mümkün değil. Peki devam edelim. Avrupa Birliği bugün bir karar aldı biliyorsunuz. Tavsiye kararı olarak çıktı. Rusya'nın Swift sisteminden çıkarılması. Evet evet. Yani para transfer sisteminden çıkarılması tavsiye ediliyor. Şimdi herhalde bunu da uzaydan gelmedi. Ama en önemlisi, en önemlisi, efendim Cevat Zarife dair ve John Kerry dair sızıntı İran'daki. Bakın İran İran'ı bir şekilde Rusya'dan koparıp kendisine bağlamaya çalışan ve bu yönde epeyce yol almış bir Amerika görüyoruz. Çünkü bütün o band kayıtları vesaire, bunlar bunu gösterir, şunu söylüyor kardeş diyor ben seni ilimlilerinle beraber Rusya'dan kurtaracağım çünkü senin diyor Rusya ile ilişki kuran ekibin aslında İsrail ile de ilişki kuruyor. Yani çünkü orada ciddi bir çıkar birliği var. Netanyahu için İran'da muhafazakarların iktidarda olması iyi bir şey. Rusya için de iyi bir şey. İran'da muhafazakarlar da o anlamda e, Rusya'nın e, bu yöndeki faaliyetlerine destek verip nükleer anlaşmadan çekilmeye çalışıyorlar. Bakın şimdi çevremizde bunlar olurken dünyayı ak ve kara böyle soğuk savaş gibi bir batı bloğu var bir doğu bloğu var gibi görürsek... E, biz yanlış analiz yaparız. Ne olur yanlış analiz yaparsak valla hiçbir sonucu olmaz söyleyeyim. Televizyon ekranda, ekranda bizi izleyen vatandaşlarımız ben Va bilmiyorum buna katılmıyorum derler. Ama devletler bu işleri ciddiye alır. Yani dolayısıyla e, bu ak ve karalar şeklinde değil. Bu küçük nüanslar, küçük nüans da anlatım bozukluğu oldu. Bu nüanslar üzerinden giderler ve dolayısıyla bir tarafa yatırım yapmamak gibi bir reflekse sahiptirler. O anlamda Türk Devleti'nin de zaten çok ciddi bir geleneği vardır. Ben bütün bu sürecin bu çerçeve içinde izlendiği kanaatindeyim. Yani Türkiye açısından da. Şimdi bu yani Biden'ın uluslararası politikada yarattığı rüzgar ve değişim, e, pek çok şeyi körükledi. Ha, 2024'te ne olur e, kim bilir ama e, yani şu an için yaşadığımız süreç budur. Bu sürecin içerisinde e, bunların dikkatli değerlendirildiği kanaatindeyim ben. E, böyle bitirmiş olayım.
0: Çok teşekkür ederim. Değindiğiniz ara parçaları da çok önemsiyorum ben. İşte bu Rusya sivit meselesi vesaire. İsrail, Hakeza öyle. İran yani işte ana konulardan oralara gelemiyoruz ama önemli değil. Yani Uygun yere yerleştirici... Bir tane daha
1: önemli bir şey ekleyeyim mi? Nedir Buyurunuz. Bey. Kısaca... Eee Suudi, Suudi Arabistan, eee prens Prensi Muhammed bin Selman'ın yaptığı açıklamalara Hı. bakalım. Hem İran'la yakınlaşma, hem Biden'la yakınlaşma ama Blinken'ın Muhammed bin Selman'a dair yaptığı açıklama ziyadesiyle önemli. Bu tamam. adam bu ülkeyi yönetecek. Evet. Doğru biz bu adamla kavga etmeyeceğiz dedi. Çok önemli. Doğru Hadi bir tane daha küçük bir tane daha ekleyelim Hocam, isterseniz. Hocam, zaman buyurun. Size de son seçim anketi ha, evet. yayınlandı Orada da Hamas ikinci sıraya düştü. Evet. Yani buyurun, şimdi bunlar azımsanacak şeyler mi? Hayır, hayır.
0: Bunlar azımsanacak şeyler Elbette değil kıymetlerini arttırmak için hepsini toplayarak cem ederek birbiriliğe uygun şekilde parçaları tabii, birleştirerek tabii. gitmeye gayret ediyoruz. Onun içindir ee, bunlar. Yani işte demin Süleyman Hocam Mehmet Bey e, işte Amerika'daki erimeden bahsederken mesela ben de bir şey eklemiş oldum sonra Mehmet Hoca'ya verelim sözü. Şimdi böyle yabancı basına Amerikan Ulusal İstihbarat Ajansı denilen bir bütün istihbarat camialarının Çatısı altında toplayan bir yapı var. Bu Biden yönetimine bir rapor sunmuş. Raporun yani sonucu şu, onu da başlıklarına taşımışlar haberlerde. Bir, Çin kendisini yükseliyor, ABD'yi küçülen güç olarak tarif ediyor diye. Şimdi ben ilk önce okuduğumda anlamadım. Eğer Ama sonra baktım hakikaten onu anlatıyor. Eğer bütün Amerikan istihbaratının birleşip, Amerikan Başkanlığı'na, Beyaz Saray'a sunduğu bu rapor varsa ne kadar çok parayı boşa harcamışlar. Yani elime bu işte. Yani geldiğiniz nokta bu mu sizin? Zaten pratiniz onu söyle. Sizin sunduğunuz raporun ne önemi var? Bu ne anlatıyor ki bu rapor? Tamamına baktım bunu çok anlatıyor. Çok yani. net zaten. E, Çocuk
3: lafı yani. Ay 1970'ten itibaren takip edilirse şey Süleyman, Amerika Birleşik Devletleri'nde hem sermayenin yani. verimliliği düşüyor. Hı hı. Hem de emeğin verimliliği düşüyor. Onlar yok raporda. Yani... Ay sonuçta ne oluyor? O bütün basılan paralar hı hı. ekonomiye dönmüyor. Borsayı şişiriyor. Morgıçı şişiriyor. Böyle balonlar filan bunlarla. Peki. Bu Biden'ın çıkması şurada. New Green Deal meselesine biçilen mali portesi bu işin 100 trilyon dolar. Doğru. Yani böyle bir şey üstelik bu durumda bir Amerika. iç borcu Fırlamış, pek Dış hocam. borcu fırlamış. Hı -hı.
0: Yani. Mehmet Hocam, e, siz de lütfen hani son finale e, bir iki küçük parça ekleyin, hani örneğin şöyle e, rica da bulunabilir miyim? Mesela Azerbaycan İsrail ilişkileri üzerine Rus bakış açısını ya da siz a, e, hani özel olarak bu iki iki ülke arasındaki ilişkiye ee, bir bize bilgi aktarabilirseniz sevinirim. Diğer konularımızın yanında ben size şöyle de bir kolaylık sağlayayım. 7 dakika 30 saniyeniz var. Hepsi için.
2: <gülüyor> o zaman şimdi e, Azerbaycan e, İsrail ilişkileri ne kısaca hemen baştan değinelim. Şimdi Azerbaycan'da tabi e, dağlı Yahudiler var. Ee, e, e, Azerbaycan ekonomisinde de ciddi güce sahipler. Azerbaycan ekonomisinde değil Rusya ekonomisinde de çok e, güçlü isimler yani Moskova'da yaşayan ve bunlar da Azerbaycan devletine çok e, sadık ve şey gittiler. Hatta ilk Karabağ Savaşı'nda savaşmış olanlar vesaire de var. E, yani bir taraftan tabii İsrail ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerdeki temel diyelim e, tutanak noktalarından bir tanesi bu. Ama tabi İsrail burada e, şöyle bir amaç da e, güdüyor. Daha esas amacı da o. İran'a karşı Azerbaycan'ı kullanmak. Yani bu kullanıyor anlamında söylemiyorum ama e, bir taraftan da onu dengelemek amacıyla da oradan bir şey yapmaya, e, dengelemeye e, diyelim çalıştığını e, söyleyebiliriz. Şimdi e, tabi yani Azerbaycan İsrail arasındaki ilişkiler e, Bakü'yu ilgilendirir. Bizim karışacağımız da bir şey değildir. Ama Türkiye-İsrail arasındaki ilişkiler açısından da e, birkaç bir şey söyleyeyim. Şimdi ara sıra konuşuluyor İsrail'le ilişkileri normalleştirmek vesaire. E, bu işin bir tane kıstası var. Türkiye ile İsrail ilişkilerinin normalleşebilmesini. O da İsrail'in büyük Kürdistanı desteklemekten PKK'yı desteklemekten az geçmez. Bunun dışındaki her türlü konu ya da işte pazarlık şey yok işte efendim mavi marmara gemisi şu su bu su bu tabiri İkincil planı. Evet. İsrail evet İsrail PKK'yı desteklemeyi ve Kürdistanı planından vazgeçmediği sürece Türkiye ile ilişkileri normalleşemez ve normalleşmemelidir. Ve bizim açımızdan da tek kıstas ana kıstas bu olmalıdır. Şimdi Türkiye tabi kendisine yönelik tehdidi Libya'da Doğu Akdeniz'de Suriye'de kendine yönelik tehditleri diyelim bertaraf ediyor. Orada doğru bir çizgi izliyor ve iyi bir e, mücadele veriyor. Bu e, çok önemli. E, fakat Türkiye sadece Doğu Akdeniz'den, Suriye'den, Batı Trakya'dan ve Ege'den kuşatılmıyor. Bunu da görmemiz lazım. Diğer taraftan Karadeniz üzerinden de kuşatılmak isteniyor. Dolayısıyla Amerika'nın Karadeniz'deki hamleleri veya Ukrayna üzerinden yapmak istediği hamleler sadece Rusya'ya karşı algılanmaması gerekir. Yani Amerika... Suriye'de Büyük Kürdistan'la vesaireyle uğraşırken Ukrayna'da Türkiye'nin yararına bir şey yapabilir mi? Ya da e, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi kendi kıyılarına sıkıştırmaya çalışırken e, Karadeniz'de efendim buyurun buraları e, Türkiye'nin etki alanına girsin diyebilir mi? Türkiye'nin burada e, bütünlüklü bir ve birbiriyle uyumlu bir stratejiye ihtiyacı vardı. Yani siz Doğu Akdeniz'den kuşatılırken bir taraftan da Karadeniz'den kuşatılıyorsunuz. Şunu görmek lazım. ABD Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den kuşatırken sadece Türkiye değil Rusya'yı da kuşatıyor. Aynı şekilde Karadeniz üzerinden, Ukrayna üzerinden Rusya'yı kuşatırken Türkiye'yi de kuşatıyor. Bu bakımda Türkiye ile Rusya arasında Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de çıkarların örtüştüğünü görüyoruz. Yani çünkü ABD Doğu Akdeniz'de hakim hale gelirse çok rahat Karadeniz'e girebilecektir. Veya ABD Karadeniz'de hakim hale gelirse ve Ukrayna Doğu Avrupa'da hakim hale gelirse Türkiye'nin Suriye'de girecektir. Bu bakımdan Türkiye ile Rusya'nın önümüzdeki süreçte kendine bu tehditleri bertaraf etmesi için Kıbrıs ve Kırım meselelerini ve Ukrayna meselelerini birlikte ele almaları gerekmektedir ve bu iki ülke arasında açısından milli güvenlikleri açısından da kaçınılmazdır ve bu iki ülke bir tanesi Kırım Kıbr Kırım konusunda Türkiye'nin Kırım Ukrayna konusunda atacağı adımlar e, Rusya'ya bir torpil veya bir kıyak efendim bir iyilik olmayacaktır Türkiye bunu kendi çıkarını yapacaktır çünkü ABD'nin oradaki planının engellenmesi Türkiye'nin doğrudan çıkarlarıyla alakalıdır. Rusya'da Kıbrıs KKTC'yi desteklediği zaman Türkiye'ye bir iyilik, güzellik yapmış olmayacak, bir taviz vermiş olmayacak Türkiye'ye. Tam tersine kendi çıkarlarını savunmuş olacak. Çünkü KKTC'nin yutulması demek Atlantik cephesi tarafından Rusya'nın da aleyhine bir durumdur. Bu bakımdan önümüzdeki süreçte Türkiye'nin Karadeniz politikalarını e diğer doğru politikalarıyla uyumlu hale getirmesi lazımdır. Türkiye e, biraz önce Sayın Hocamız da bence çok doğru söyledi. Süleyman Seyfi Hocamız. Yani e, Ukrayna ile ilişkiler Türkiye tabii ki ilişkiler kuracak Ukrayna ile ama Ukrayna ile Türkiye stratejik müttefik olamaz. Yani hem Rusya ile stratejik müttefik hem Ukrayna ile stratejik müttefik olunabilir mi? Hem Hristiyan hem Müslüman olabilir misiniz? hem gaz hem fedler bahçıvanı olabilirsiniz aynı anda. Rusya ile stratejik müttefikliğin stratejisi şudur: ABD'nin bölgedeki planları diye konum ortamı hazırlamak, işte e ekonomiyi vesaire geliştirmek vesaire. E Ukrayna ile stratejik müttefikliğin e stratejisine ABD'nin e bölgeye müdahalesine alan açmak. Şimdi birbirine zıt stratejiler bunlar. Bu bakımdan biz tabii mutlaka Ukrayna ile ikili ilişkilerimizi geliştirelim vesaire ama stratejik müttefiklik ayrı bir e, kavramdır. Ve Hocam bağlarsanız. Ilişkilerin, evet ilişkilerin hiçbir şekilde Rusya'ya karşı olmaması e, gerekir. İngiltere konusunda iki cümle söyleyeyim öyle e, kapatayım. Lütfen. E, lafı geçtiği için 16 Mart'ta İngilizler İngiliz hükümeti bir e, rapor yayınladılar. E, rekabet çağında küresel Britanya diye Global Britain adı altında. Şey bahsettiğimiz e, bunu, rapor hocam. Evet. O raporda İngiltere ben geri dönüyorum diyor. Yani geri dönüyorum derken şunu da görmek lazım. ABD'nin kaybettiğini herkes görüyor. Herkes bir boşluğu o boşluğu doldurma şeyinde. Macron niye efendim Libya'da e, Güney Kafkasya'da bu kadar saldırgan, Doğu Akdeniz'de bu kadar saldırgan bir politika izledi. ABD Çünkü o boşluğu ben doldurayım. Tabi gücüyle ihtiraslar arasında çok büyük fark var Macron'un. Ama İngiltere de bunu görüyor o raporda. E, Atlantik şeyinin zayıfladığını vesaire. Ama İngiltere'nin Türkiye ile bir olarak bu programı hayata geçirmesi mümkün değil. Türkiye ile İngiltere bu anlamda zıt e, kutuplarda, zıt taraflarda bulunuyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Ee, yani hani
0: eksik kalan konulardan çok benim çok sorum kaldı. Onu <gülüyor> yani ona biraz üzgünüm. Ee, tamam yani ama genel çerçeveyini oturttuk. Ee, Allah'a şükür. Ee, o soruları da inşallah gelecek programlarda tamamlarız. Süleyman Hocam çok sağ olun. Teşekkür seyir, ediyorum. Seyir. Bu konu biliyorsunuz Haziran'a kadar akademinin temel konularından bir olmaya tabii devam edecek. Varmış. Güncel gelişmeleri tabii ki takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Mehmet Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizi ilk kez ben akıl odasında edelim, ağırladık. Eksik çok olmayınız. İnşallah tekrar evet. ağırlama fırsatı da buluruz. Moskova'ya da çok sizin besininizde evet. selam söyleyelim. E, Taşans Hocam bu, bu akşam tek, tabii teşekkür ediyorum. Ama bir konuda bilhassa hiç anlaşamadık. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden toprak talep edip Meksika'dan Almak <gülüyor> konusunda anlaşmamız mümkün değil sizinle ama diğer konuların hepsinde kıymetli bilgileriniz katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Ankara'ya da çok selamlar, en çok Ankara'ya selamlar. Öyle söyleyelim efendim, teşekkür <gülüyor> ederiz. <ediyoruz>. Fermaculasın. <gülüyor> sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Gece arkadaşlar kaçta tekrarımız? Onu söyleyiniz. Sosyal medya yorumlarınızı hemen e, okumaya başlayacağız, hiç atlamıyoruz. Kaç dediniz arkadaşlar? 01.30 teşekkür ediyoruz ve yarın da en çok or oraya bakıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Youtube'da e, erken saatlerde koyuyoruz efendim. İyi geceler diliyoruz.